0: Am 1. April 1922 werden auf dem Einsiedlerhof Hinter Kaifegg in Oberbayern sechs Menschen ermordet. Der oder die Täter werden nie gefasst. Heute, 93 Jahre später, versucht das ausgespielt Ermittlungsteam das Geheimnis von Hinter zu entschlüssen. Das Team besteht aus Kriminalinspektor Ron. Servus. Oberstaatsanwalt Sandra. Schande. <lacht> Und ganz neu im Team, Gendar Marie hauptwachtmeister Benjamin. Grüezi. <lacht> und ich bin Jens, wie immer, und heute zuständig für Recherche und Archiv. <lacht> ähm, ich werde äh, versuchen, durch diese Folge zu führen euch die Umstände und Details des Falls zu liefern und hoffentlich auch genug Fakten, damit ihr die Möglichkeit habt, am Ende vielleicht eine Theorie zu entwickeln, was passiert sein könnte, was passiert ist. Äh, ich werde versuchen, mich tatsächlich auf die historischen Fakten dieses Falls zu beschränken. Äh, allerdings halt Soweit man das mit dem Zeitabstand von 93 Jahren überhaupt noch kann, was da tatsächlich wirklich gesagt wurde und was Legende ist, ist auch in diesem Fall ähm, manchmal schwer auseinanderzuhalten. Fragen?
1: <lacht> Wo liegt
0: das überhaupt? In Oberbayern. Ja gut, wo nicht Oberwein. <lacht> <lacht> äh, ich kann es dir ein bisschen genauer sagen, das wird dir aber auch nicht so viel bringen. Mhm. Aber wir können ja auch so. Was, was sagen, ist so das nächstgrößte? Ja, ja, genau, Börchen. da schaue ich mal. Hinter Kaifeg ist ein Einsiedlerhof, also ein Hof, der allein steht. Der nächste Nachbar ist 500 Meter entfernt, ein weiterer Bauernhof. Da kommen wir vielleicht auch noch inzwischen dann dazu. Hinter Kaifeck liegt bei Grobern in der Gemeinde Wengen im Landkreis Schrobenhausen. Jedenfalls hieß der Landkreis früher so Schrobenhausen. Heute heißt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Das Ganze ist ca. 80 Kilometer von München entfernt. Ah, okay. und, und Davon habe ich mal was gehört. Ja, und ich würde sagen, so nordwestlich von München, würde ich mal so sagen. Also es ist schon im tiefsten Bayern, äh, im Oberbayern. Und... Ja, wir schreiben das Jahr 1922, das habe ich auch schon erwähnt, vielleicht so ein bisschen zur zeitlichen Einordnung, was im Jahr 1922 so das Wichtigste passiert ist, um auch ein bisschen reinzukommen. Mhm. Okay, also am 24. Juni 1922 wird Reichsaußenminister Walter Rathenau von Nationalsozialisten erschossen, Friedrich Ebert ist 1922 Reichspräsident, Mussolini übernimmt die Macht in Italien. 1922 nur für die, die es nicht wissen, das ist vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und es ist zwei Jahre nach dem sogenannten Kapp-Putsch. Kap das war ein Putsch von nationalgesinnten Militärs, äh, um die Weimarer Republik zu stürzen und einen Militärstaat zu errichten, der dann mit Hilfe von einem ganz groß angelegten dem größten Generalstreik, den es jemals in Deutschland gab, sozusagen beendet wurde. Also eigentlich ein ein rühmliches Thema für die Geschichte der Repo äh, Demokratie in Deutschland, weil sie da an dem Tag, also in den Tagen verteidigt wurde. Was ja dann leider einige Jahre später nicht gelang. Ja,
1: also dann schauen
0: wir uns mal irgendwie dieses Mysterium an. Es gibt dort Mordfälle. Es gibt dort Mordfälle. Und zwar ah, ja. in der Nacht vom 30., 31. März auf den 1. April sind sechs Menschen umgebracht worden in diesem Hof. Ich werde euch, liebe Ermittler, jetzt ein Bild, ein, 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 eine Zeichnung des Hofes geben, um ähm, erst örtlich zu verordnen. Wir werden das natürlich auch versuchen zu verlinken in den Shownotes, damit die Hörer sich das dann auch anschauen können. Aber so mal eine kleine Übersicht, wenn man auf den Hof kommt, wie das so aussieht. Dann mhm. Hauptgebäude, es gibt Stallgebäude, die Gebäude sind alle
2: miteinander verbunden. Stall, das ist
0: das ist Hühnerstelle? Ja, kommen wir dann gleich dazu, wenn ihr euch das näher anguckt.
2: Ah. Wie viele Einwohner wohnten denn auf dem Hof? Wissen wir das? Zum Tatzeitpunkt ja, vor sechs. Der Tat. sechs. Oh.
0: Also Und es sind alle. Ja, es ist Verlust. eine hundertprozentige äh, Verlustquote auf diesem <lacht> Hof. Oh.
1: okay. Ähm, das heißt auch
0: Hofangestellte, Knechte. Da kommen wir vielleicht zum einen der. Vielleicht Zufall, vielleicht ist es auch wichtig für die Geschichte. Es wohnten fünf Familienmitglieder auf dem Hof. Fünf Familienmitglieder. Fünf und nur eine einzige Magd, die am Tag, an dem der Mord passiert ist, vermutlich auf den Hof kam. Also die war frisch eingestellt. Die war gerade frisch eingestellt worden. Mhm. Ich nenne mal ihren Namen. Die Magd Maria Baumgartner, 45 Jahre alt. Und die wurde am 31. März von ihrer Schwester auf den Hof begleitet. Die Anstellung ist vermittelt worden über so damalige Anstellungs-, da gab es auch schon so Arbeitsvermittler, in der kann man sich das vorstellen. Ähm, die Frau Maria Baumgartner war wohl, man ist sich nicht ganz so einig, da, da fängt es an ein bisschen zu spekulieren, sie war aber wohl ein bisschen geistig behindert und hatte auch äh, eine, äh, eine zu Fuß war sie auch nicht so gut. Also sie hatte Gehbeschwerden, ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Jedenfalls deswegen hat die Schwester sie auf den Hof gebracht. Und ist dann aber auch am gleichen Tag wieder gegangen. Und in, der, in ihrer ersten Nacht wurde sie dann eben, wie die anderen fünf, auch ermordet. Wie war damals
1: der Arbeitsmarkt so im bäuerlichen Bereich? Ähm, waren <lacht> also. <lacht> Hat man da nichts Besseres für
3: uns uns gekriegt?
1: Ich meine, 45 Jahre lang ist schon ein stattliches Alter für den ja, Markt, glaube
0: ich. Ich kann mal sagen, es gab immer wieder in der Vergangenheit schon äh, Mägde und Knechte auf dem Hof. Aber keiner hat es sehr lange auf dem Hof ausgehalten.
1: Also der Hof war das schwer vermittelt. Auf, auf diesem
0: speziellen Hof, Hof hinter Kaifeck.
1: Weil, gibt es da irgendwelche, gibt's irgendwelche Gerüchte, weswegen? Mhm. Ist, ist, ist der Bauern ein riesengroßes... Äh,
0: Güllebecken? <lacht> nee, aber der Hof hatte, ähm, sagen wir es mal so, äh, auf dem Arbeitsmarkt einen schlechten Ruf. Die Bezahlung war wohl in Ordnung, aber es gab öfter mal halt, also die Versorgung war nicht so schön, die Stimmung auf dem Hof soll sehr düster gewesen sein. Das sind aber alles, da, da gibt es die verschiedensten Erzählungen zu. Es soll kein einfacher Arbeitgeber gewesen sein. Darauf würde ich es jetzt erstmal als Antwort beschränken. Wir kommen vielleicht später dann noch näher dazu, wenn wir auf die Einzelheiten der Tat dann
1: kommen. Wer ist denn der Patriarch oder wer ist die Matriarchin des Hofes?
0: Also der Hof gehört Viktoria Gabriel, geborene Gruber. Und die Viktoria ist 35 Jahre alt
2: geworden. Was war das? Wie alt? 35. 35. Mhm.
0: Dann lebte noch auf dem Hof Andreas Gruber, 64 Jahre, und seine Frau Cecilia Gruber, 72 Jahre. Das sind die Eltern von Victoria.
1: Und die haben, waren bereits ungefähr entsprechend verrentet oder ja. haben halt irgendwie den ähm, ja. Hof aus Steuergründen halt <lacht> gegeben. <ging. lacht>
0: Antworte ich dir gleich. Ich wollte sonst noch, sonst lass mal einfach noch die restlichen Personen erwähnen. Victoria Gruber. Also nee, Entschuldigung, Victoria Gabriel hatte eine Tochter Cecilia Gabriel. Die heißt wie ihre Großmutter, mhm. sie wurde aber Celli, gerufen. Also vielleicht bleiben wir bei Sally Gabriel einfach um, um das unterscheiden zu können. Sieben Jahre alt. Und dann gab es noch den Josef Gruber. Der ist zweieinhalb Jahre und ist der uneheliche Sohn von Viktoria Gabriel. Hm. Moment, Josef, wie alt ist der? Zweieinhalb Jahre. Ja,
3: wir müssen dann glaube ich, jetzt mal
0: auf Viktorias Männer
3: zu sprechen kommen.
0: Ja, können wir gern. Ähm, ich wollte noch erwähnen, Josef Gruber... Also Andreas Gruber Der Großvater von Josef Gruber Hat die Vormundschaft Übernommen, deswegen heißt Josef Gruber Auch Josef Gruber und Silly mhm. Heißt eben Silly Gabriel
2: Waren mhm. mhm. äh. Josef und Andreas Gruber sich ähnlich? <lacht>
0: äh, du kommst da auf was Was vielleicht eine Rolle spielt bei der Geschichte ähm, Ich weiß nicht, ob sie sich ähnlich sahen Aber behalt den Gedanken Mal im Hinterkopf
1: Oh.
3: okay.
0: Ja, also was ist denn mit, mit Sallys Papa? Sallys Papa ähm, ist im Krieg gestorben. Karl Gabriel ist relativ früh im Ersten Weltkrieg, 1914, ich glaube in Flandern gefallen. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Jedenfalls ist er gefallen und ähm, ja, also verstorben und der... Ähm, Victoria also, und, und dieser Karl-Gabriel hatten geheiratet und dann wurde eben der Hof auf Victoria überschrieben. Und Zug das kommt
3: zeitlich hin, dass Sallys Papa zu ihrer Zeugung noch zu Hause war?
0: Das kommt zeitlich noch hin. Mhm. Ähm, so bei gerade. Josef Gruber kommt es nicht hin. Also mhm. Josef Gruber kann nicht der Sohn von Karl-Gabriel mhm. sein, deswegen sage ich auch der unehelich geborene mhm. Sohn. Also man hat keinerlei Ahnung. Sein Papa ist. Ja, nee, ich sehe jetzt übrigens Karl Gabriel ist in Neuville, Frankreich gestorben. Entschuldigung, das ich mal kurz korrigieren. Es Spielt aber glaube ich nicht die große Rolle, wo er gestorben ist, sondern eher, ob er gestorben ist. Okay. Also es ist unbekannt, wer der leibliche
1: Vater von Josef Gruber zweieinhalb mhm. Jahre ist. Ja. Gut.
0: Aber man erzählt sich schon Geschichten. Oh, klar. Ich kann, ich, ich kann Ihnen da Geschichten erzählen.
2: Wenn Sie wollen. Gibt es denn noch mehr Familie Gabriel? Also
0: ja, es gibt noch äh, einen Bruder auf jeden Fall. und vom, vom Karl vom Gabriel. Toten. Von Karl mhm. Gabriel. Also der hat noch andere Familie. Ich kann mich jetzt im Moment nur an einen jüngeren Bruder erinnern. Ähm... Das ist dann auch später, gibt es dann noch Auseinandersetzungen äh, über das Erbe des Hofes, äh, die Gabriels äh, übernehmen am Ende dann, also in den 1923 oder so, das ganze Gelände und den Hof. Aber es war ein Gruberhof. Es war ursprünglich ein Gruberhof. Hierher. Und von denen gab es sonst niemanden mehr. Äh, von den Grubers gab es wohl auch noch Verwandtschaft, man hat sich da auseinandergesetzt, aber über die Gruber-Verwandtschaft kann ich jetzt, euch jetzt so genau weiter nichts sagen. Mhm. Das habe ich so jetzt nicht im Kopf, äh, spielt auch nicht die
2: entscheidende Rolle. Kann ich, ich, schon so sagen. ich glaube, dann müssen wir uns mal die Leichen anschauen. Mhm.
0: Ihr wollt mhm. euch in den Hof begeben, im Moment ja. steht er ja quasi immer noch davor. Mhm. Mhm. Wollt kann ihr rein? Ja, nützt ja so, nichts. Nütz ja. ja.
1: Ähm, ja, ja, ist es ein Hühnerhof? Also ich, ich sehe da in irgendeiner Form auf dieser ich, Zeichnung so ein, so, so ein paar Maschendrahtzäune.
3: Also ich glaube, in der Zeit wird ein Bauernhof so ziemlich alles gehabt haben, ich, oder? Hühner, ich, ich Schweine, ja.
0: mindestens. Ja. Gut, Kühe vermutlich. Ich, ich lege euch jetzt mal einen mhm. ähm, Plan, also einen, einen Gebäudeplan vor, von den entscheidenden Gebäuden des Hofes. Auch den werden wir versuchen dann für die Höherer zu vermitteln. Diese Übersicht, äh, bestehend aus einem, ich schilder ich mal kurz, Maschinenhaus, daran angeschlossen ein Stadel oder Scheune, an diesen Stadelscheune scheune angeschlossen wieder ein Stall und an diesen Stall dann das eigentliche Wohnhaus auf dessen Zimmereinteilung wir sicherlich noch kommen werden, wenn wir tiefer in das Haus eindringen. Das Ganze bildet so zusammen eine Art L-Form. Ja, jetzt ist die Frage: Es gibt einen Haupteingang, der führt natürlich in die Küche hin, äh, führt natürlich in das Wohngebäude hinein. Und es gibt äh, einen Eingang ins Maschinenhaus und es gibt einen Eingang ins Stall von der Stelle, wo ihr sozusagen jetzt eindringen mögt. Ähm, ich überlasse euch, wo ihr das Gebäude betretet.
3: Ja, wissen wir denn, wo die Leichen liegen? Mm, Im
0: Moment nicht, beziehungsweise da ist es schon ein bisschen eingezeichnet, von mhm. daher. das ist gut, dass es auf dem Kopf steht, deswegen kann ich es gerade nicht so gut lesen.
1: Insofern gehe ich dann einfach mal jetzt in den Wohnbereich rein. Okay. Ähm,
0: ja, wir gehen am besten immer ja. gemeinsam. Ja, dann, dann arbeiten dann wir uns da. Wie die Gruppe teilen? Nee, nee. <lacht> nee. Okay, ihr geht die Treppe hinauf, ähm, kommt dann in einen Flur. Ähm, von diesem Flur führen frontal, läuft ihr auf äh, eine Tür, würdet ihr auf eine Tür zulaufen und links und rechts sind zwei Zimmer.
1: Okay, dann machen wir die gute alte Dungeon-Technik, erstmal immer links gehen. Mhm. Also wir machen die linke Tür auf.
0: Äh, die linke Tür... Das sage ich euch jetzt mal, ist das sogenannte, ja, man kann sagen, Elternschlafzimmer. Da haben Andreas und Cecilia Gruber geschlafen. Das ist deren Zimmer, Doppelbett. Nichts. Nee, also da steht ein Bett drin, da stehen Schränke drin, da steht die sanitäre Einrichtung, die wahrscheinlich aus einer Waschschüssel und dergleichen bestanden hat. Äh,
1: ja. Ist das Bett gemacht? Wollte ich auch ganz fragen.
0: Ähm, das Bett ist. Eventuell, ich da, da spekuliere ich jetzt, aber ich glaube, ich spekuliere mit relativ viel äh, Hintergrundwissen. Das Bett müsste noch in einem einigermaßen gemachten Zustand sein. Wenn überhaupt, dann dürfte vielleicht auf einer Seite die Decke ein bisschen zurückgeschlagen sein. So als hätte sich da jemand gerade fertig gemacht, ins Bett zu gehen. Eine Person. Okay. Frag mich jetzt aber nicht, ob links oder rechts. Das kann ich dir <lacht> nicht sagen. Vermutlich, sage ich mal, auf der Seite zur Tür hin.
1: Aber es gibt sonst nichts Auffälliges, also irgendwelche nee, Einbruchsspuren nee. In, in diesem, oder. In diesem irgendwas. Zimmer
0: gibt es nichts Auffälliges. Gut. Dann Rauschen. gehen wir gegenüber in die Tür. Mhm. Okay.
1: Ja, es gibt keine weiteren Türen oder mit nee. anderen Sachen nee. im Raum. Fenster
0: nach Süden raus. Ja. Aber. Mhm. Äh, in dem anderen Raum findet ihr ein Bett, auch ein, also ein, ein Erwachsenenbett und ein Bett für ein Kind und eine Wiege. Und der Wie Anblick der Wiege ist das erste Grausame, was ihr hier erlebt. Äh, der Himmel über der Wiege ist zusammengebrochen. Über, der Wie über die Wiege ist ein Kleidungsstück gelegt, ein Kleid. Und um die Wiege herum sind überall Blutspuren. In der Wiege drin liegt der zweieinhalbjährige Josef Gruber erschlagen, im Schädel eingeschlagen
2: mit äh, brutalster Gewalt. Oh yeah. Können wir irgendein Werkzeug entdecken? Nee. Und Tatwaffe ist keine zu finden. Und das eingedrückte Bett, was über ihm also das liegt. Da,
0: da ist so ein Himmel drüber gespannt.
2: Genau. Aber der, der, ist, der ist zusammengeklappt. oder? Ja, also man kann, kann
0: äh, aus den Spuren oder wird aus den Spuren herauslesen, dass jemand mit brutaler Gewalt einfach diesen Betthimmel mit eingeschlagen hat, während er den Schädel des Kindes zertrümmert hat.
1: Mhm. Sieht also, das eher nach irgendwie einer... Äh, Stumpfen Waffe wie so ein Baseballschläger aus oder ist es eher irgendwie sowas wie ein Schraubenschlüssel gewesen, der halt eher kleinflächige Schäden
0: äh, Um, um, um ja. da jetzt nicht die, äh, die großen pathologischen äh, Einzelfragen zu stellen, rücke ich damit mal mal raus. Man hat das Kind, das wird man später herauskommen, mit einer. Uh, Reuthaue erschlagen, das ist so eine Art Mischung aus, aus Hacke und Axt irgendwie, das be wurde benutzt um gerodete Wälder, die Baumstümpfe die da im, ba im, im Boden drin sind noch auszuzerren und dergleichen mehr diese Reuthaue wird jetzt erstmal, äh, nachdem man die Leichen findet, die Auffindungsart und wie das passiert ist, kommen wir vielleicht auch noch zu der, äh, wird man erstmal nicht mehr auf dem Hof finden, die wird aber später, ein Jahr später entdeckt werden dieser Gegenstand, Reuthaue, wie gesagt, stellt es euch wie eine Hake vor mit einem langgezogenen, ähm, mit einem länger, länger gezogenen Metallteil irgendwie. Wie der Schlag jetzt genau auf das Kind, ob mit der stumpfen Seite getroffen wurde oder auch mit dieser Hakenseite oder so, die Details habe ich nicht, kann ich euch so nicht schildern. muss ich auch ganz ehrlich sein, da habe ich bei der Recherche irgendwann auch die Obduktionsberichte nicht so genau gelesen. Äh, so interessiert war ich dann an den grausamen Details dann auch nicht. Insoweit äh, wisst ihr, welche Tatwaffe es war. Und ich würde es dann dabei auch bewenden wollen in den Einzelheiten. Gibt es andere Anzeichen von Gewalt in diesem Raum? Nein. In Doch, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Der Raum ist durchsucht und durchwühlt. Okay. Aha. Ähm. Und
3: das Kinderbett
0: und das große Bett sind aber unbenutzt. Das Kinderbett ist benutzt, mhm. das große Bett äh, ist unbenutzt. Mhm. Ja, das Zimmer ist wohl durchwühlt worden, es liegen Gegenstände herum, äh, es fehlen wohl auch Gegenstände, wie man später feststellen wird. Ähm, Bargeld wurde wohl teilweise entwendet, aber nicht vollständig, es finden sich noch genug Papieraktien und dergleichen mehr. Das auch gesagt, die Grubas gelten als, oder der ganze kein gilt als vermögend. Ähm, mhm. eine Theorie der Polizei später ist ein Raubmord, die wird auch lange Zeit durchsucht, weil eben Gegenstände auch fehlen Gelder, aber es findet sich ähm, auch jede Menge Geld weiterhin im Hof ähm, es wurde nicht alles gestohlen, die Theorie der Polizei dazu ist, dass die Täter überrascht wurden äh, dazu später auch mehr warum das eigentlich nicht sein kann also es wurden wohl Wertgegenstände gesucht, es wurde das Zimmer durchwühlt, aber ähm, ja
2: Ja, gehen wir erstmal weiter, ich denke. Wenn, mhm. der, wenn wir da mhm. jetzt mhm. ja, gibt es noch andere Türen hier? Gerade,
0: also mhm. aus, aus diesem Raum jetzt, in dem ihr seid, gibt es keine Türen. Wie gesagt, auf dem Flur, der führt ihr Weg
2: geradeaus durch zur Küche hin.
1: Mhm. Ach, okay.
0: Dann war ich eben im
1: falschen Raum, weil ich dachte, wir gehen ja mal links. Weil also ja. für, so, nee, jetzt. So, mal ja, nee. Für, mhm.
2: für die Zuhörer, wir sind reingekommen, sind nach links in den, das Elternschlafzimmer, dann sozusagen nach rechts. Ja, so hatte ich es genau. verstanden. Ja, schon, mhm. so. In das also Kinderzimmer und jetzt gehen wir geradeaus durch in die Küche. Ja.
0: Mhm. In der Küche könnt ihr euch jetzt mal kurz erholen. Ähm, in der Küche finden sich keine Spuren von Gewaltanwendungen, schon gar keine Opfer. Auf dem Herd steht ein Topf mit Brotsuppe, die ist eingebrannt. Der Herd selbst ist aber aus, auch die, der, der Topf ist wohl vom Herd runtergezogen. Ist also, es ein Kohle-
1: oder ein, ein Holzherd?
0: Ja. Genau, ich kann es dir, dir wirklich gesagt. Gut, das heißt, ist, es ist, es ist durchaus
1: plausibel, dass er von selbst irgendwann ausgegangen ist.
0: Ja. Mhm. Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Aber sonst gibt dieser Raum eigentlich nicht viel her. Also außer, dass es eben der Küche ist, aus der nach links eine Tür führt und nach mhm. rechts eine Tür. Mhm. Und äh, nach draußen ein Hinterausgang, der allerdings mit, äh, da ist so eine komische Heizungsrohr, Wasser. Leitungskonstruktion, die irgendwie die Tür halbwegs versperrt, sodass sie gar nicht so richtig zu benutzen ist. Ich kann euch das nicht genauer beschreiben. Ich habe das auch nur in irgendwelchen Berichten gelesen. Ich kann mir das nicht so genau vorstellen. Ich, ich würde mal sagen, wir bleiben einfach dabei. Da, da läuft irgendein Rohr vor der Tür vorbei. Das ist nachträglich installiert worden. Äh, dadurch ist diese Tür eigentlich nicht so richtig zu benutzen. Okay. Kann man sie trotzdem öffnen? Das weiß ich nicht. Gehen wir mal davon aus, dass man sie nicht öffnen kann. Okay. das ist jetzt reine Spekulation von mir, ich stelle jetzt mal fest, mm. die kann man nicht öffnen. Ja, wir
3: kommen ja nach da hinten würden wir ja so. Also du meinst ob ja, da es auch. Ja, es ist ja interessant, ob da
0: die Tür kommen. jemand benutzt ja, hat oder ja. nicht. Ich kann es mhm. euch nicht sagen. Scheint, es ist nicht relevant.
3: Ja.
4: Mhm. ja Na, vielleicht ist
0: ja. es relevant. Mhm. Vielleicht wäre es, wenn man diesen Fall tatsächlich aufklären wollen würde, damals wäre es relevant gewesen, aber man hat keine Feststellung dazu gemacht offensichtlich. Mhm. 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 Oder man hat es nicht für nötig gehalten, das zu protokollieren, sagen wir es mal so. Die andere Tür? Ja, einmal links. Ja.
1: Gut. Ja. Diese Tür. Wir haben es jetzt schon komplett verabschiedet von den immer okay.
0: <lacht> Diese Tür führt euch äh, in das Zimmer der Markt. Äh, die Markt liegt auf dem Boden erschlagen. Das Bett ist über die Markt drüber geschoben sozusagen. Also die Leiche ist etwas verdeckt worden. Oh. Ähm,
3: Maria war das. Auch.
0: Maria Baumgartner. 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 Mhm. Ähm, wurde, lag wohl schon im Bett, hat wohl schon geschlafen, wurde mhm. überrascht. Ja, von den oder der oder die oder den Tätern. Ja. Also man, man sieht deutlich,
1: dass das Bett irgendwie verschoben worden ist. Das Bett
0: ist wohl tatsächlich äh, das nochmal der Hinweis, es wurde, eine, es wurde ein Kleidungsstück über, das, über das, äh, den Josef Gruber abgedeckt. Also diese Leiche wurde mhm. abgedeckt und auch diese Leiche wurde nach der Tat offensichtlich abgedeckt. Mhm. Hier notdürftig mit dem Bett. Nicht, dass, nicht in der Form abgedeckt, dass man da was verbergen wollte, sondern weil es offensichtlich ist, dass da ein Toter liegt, aber ähm, es wurde irgendwie, naja. Quasi ein Leichentuch. Also so, ob so ja. das eher. Ob aus Pietätsgründen also, ja. oder, oder aber weil wir, man wir, sich von den wir, toten Augen verfolgt fühlte, ich weiß
1: es nicht. Wir können davon ausgehen, dass es nicht die Personen abgedeckt haben, die sie entdeckt haben oder beziehungsweise die, die Erstaufnahmen am Desentatort machten?
0: Vermutlich nicht. Aber das sage ich jetzt tatsächlich vermutlich. Mhm. Aber die, es, gab mehr, es gibt mehrere Zeugenaussagen, drei Personen waren die ersten, die es entdeckt haben. Das kommen wir auch wieder
2: später. Und die alle übereinstimmend sagen, dass die Auffindung so war, wie ich sie euch gerade geschildert habe. Und wir finden Maria im Bett oder neben dem Bett? Unter dem Bett. Unter dem Bett. Ja. Ähm, können wir erkennen, anhand von Blutspuren oder so, ob sie dahin geschoben wurde, als sie tot war? Oder ob sie probiert ist, ähm, hat zu entkommen? Ne, so genau könnte das nicht. Und das, und am besten also
3: wie rum liegt sie denn da? Ja,
2: genau. Liegt
0: sie,
3: also wie sieht, sie sieht das Rücken? aus, als wäre sie hingelegt?
0: Oder kann ich euch so genau nicht sagen? Okay.
1: Hm? So kann ich nicht arbeiten. Tut mir leid. <lacht> ähm, sie, sie ist ja abgedeckt worden, also auch das Baby wurde abgedeckt. Ja, ja. Wurden, sind das eigene Kleidungsstücke? Also sind das Kleidungsstücke, die letztendlich dem Baby bzw. der Markt
0: zuordnenbar sind? Nee, das, die Markt wurde nicht mit Kleidungsstücken abgedeckt. Die Markt liegt unter dem Bett. Also die wurde nur das, mit dem Bett abgedeckt? Das Bett wurde einfach drüber geschoben. Ach so.
3: Ach so, also ah. man hat wahrscheinlich gar nicht sie bewegt, sondern einfach das
1: Bett.
2: Ja, runter. ja, ja. Okay. Okay. ja, ja. ja jetzt ich's das verstanden. heißt, sie, sie wurde gar nicht abgedeckt, sondern das Bett wurde aus Pietätsgründen eventuell über sie rübergeschoben. Ja, genau. Okay. Alles klar. Mhm. Äh, warum, lassen wir mal dahin? Ja, ja das, das wird schauen. ja dann,
0: wenn es drum geht, wer denn so die Verdächtigen sein könnten. Ähm, interessant. Wie wurde sie umgebracht? Auch erschlagen, auch mit der Reuthauer.
1: Reuthauer, das muss ich mir tatsächlich immer merken, Reuthauer. Reuthaue. Okay, dann ähm, wurde auch andere Zerstörung in diesem Raum gemacht. Wurde er durchsucht, wurden nee. Gegenstände entfernt. Also
0: hier, hier äh, rüber gibt es keine Information, dass hier irgendwas durchsucht oder durchwühlt wurde.
1: Also das heißt, von, von den drei Wohnbereichen wurde lediglich der der äh, Victoria bisher durchsucht.
0: Ja. Mhm.
3: Okay, okay. Gehen wir weiter, ne?
1: Okay. Ja, da kommen wir jetzt ja leider nicht durch, also müssen wir hinten rumgehen. Nee, wieso? Hindurch? Nee, das ist ein Tür. Wo kommen wir nicht
2: durch? Da kommen wir, durch. wir, da kommen kommen wir doch durch. Ach, ach so.
1: ja, ah, okay, gut. Ja, das, dann gehen wir da durch. Das
0: ist, ein, das ist jetzt ein Raum, in den ihr kommt. Der ist ähm, sozusagen äh, so eine Art
2: Kellerraum. Und das ist der Verbindungsraum für die Zuhörer von Küche zum Stall. Genau.
0: Und deshalb wahrscheinlich so eine Art Lagerraum. Der Zwischenraum, ja. ein Lagerraum, Kellerraum, wie auch immer man das nennen will. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, ob ihr da eine Treppe runter geht oder nicht. Ob das auf der gleichen Ebene ist. Ich vermute fast, dass man da vielleicht ein, zwei Stufen geht. Es wird nicht tief runter. Gehen. Mhm. Es kann sein, dass es da vielleicht eine kleine Treppe gibt oder nicht. Geht mal davon aus, dass es eigentlich, eigentlich ist. Es klar, ne? mhm.
3: ähm, ist das hier jetzt das Wohngebäude?
2: Ja, genau. Aber das also ja da ist eine Genau,
3: da gibt es ja oben auch noch.
0: Ja. Hier
2: ja. ist die Außentreppe, sieht man hier. Ja.
3: Ja, aber die führt hier, glaube ich,
0: ins Erdgeschoss. Ja, Entschuldigung, hier vorne ist äh, noch eine Treppe, die hochführt auf die, äh, in die Speicher. Also oben ist nur, ist nur der Speicher. Der also es sind zwar auch Fenster, aber... Ich bin mir nicht sicher, inwieweit diese Zeichnung historisch so. ist in diesen Fenstern. Da kann ich mhm. euch nicht so genau sagen. Ich glaube eher weniger, dass diese also Fenster... Also es könnte einfach so, sozusagen ein Beispiel hoch ja, 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 gewesen ja. sein, aber nicht ich, ich, Also weil, weil alles, was man hört, ist, dass man eigentlich hochgeht und dann ist da, eine, ist da der Speicher und mhm. auf dem Speicher dürfte es eigentlich weniger Fenster, da wird es vielleicht eine Dachluke gegeben, also so eine Luke oben gegeben mm. haben, aber da bin ich mir nicht sicher, inwieweit das wirklich richtig ja. ist, die Zeichnung.
2: Wenn irgendwelche Fenster geöffnet sein sollten, dann seid
0: ich das. Wenn es wichtig ist, für euch zu wissen, dann, dann werde ich euch das erwähnen. Es
2: sind aber im Prinzip keine
0: geöffnet.
1: Auf dem Speicher sonst? dann eigentlich sollten wir systematisch vorgehen. Ja, okay.
0: ich, ich sag mal, äh, guckt euch den Speicher erst später an, macht erstmal den Rest.
1: Es oh, ist, lass uns einfach den Speicher später angucken. Es ist, Nein, es ist
0: von der... Vom, vom, ich ich greife jetzt mal ein da an okay. der Stelle. Ich glaube, es ist vom, vom Spannungsbogen und auch von der, um der Geschichte zu verstehen, ist es interessanter, den Speicher sich vielleicht ein bisschen später anzugucken. Ja, gut. Lass uns den Speicher Dann, später angucken. Warum ich verspreche noch? euch, da oben ist kein Monster, was <lacht> euch überraschen wird. Und auch kein menschliches Monster oder irgendwas in der Art.
3: Ja, also in, in dem Lager... ich dir nicht? <lacht> In diesem Lager... Keller. Dings, <lacht> Dingsbumsraum, irgendwas Interessantes? Nee, eigentlich nee. nicht. Gut, dann war da ein Stall.
0: Äh, der Stall ist, das, da ist der sogenannte Futtergang. Und hinter diesem Futtergang sind eben Ställe für Kühe. Mhm. Da stehen auch äh, Kühe. Die Kühe sind relativ ruhig. Die scheint, man scheint sich um sie gekümmert zu haben. Und sie sind auch am Leben. Sie sind alle am Leben. Aus also den Tieren wurde nichts angetan. Äh, ach ja, aber wenn wir auf dem, wenn man bei dem... Thema Tiere sind, es gibt einen Hund auf dem Hof und der Hund hat überlebt. Das ist ein Spitz, der hat eine Verletzung am Auge. Wo er sich jetzt zu dem Zeitpunkt aufhält, äh, kann ich euch nicht mehr sagen. Er ist zwischendrin mal entdeckt worden, Nach der nachweislich, nachdem die Menschen schon gestorben sind, dass er vor dem Haus angebunden war. Wie er dann, wo er dann war, als die Leichen tatsächlich gefunden wurden, da kann ich euch keine Informationen zugeben. Der Hund hat die Tat aber überlebt. Ich ich bin jetzt landwirtschaftlich nicht
1: so stark geprägt, aber ähm, komme immerhin vom Dorf. Insofern weiß ich, ähm, dass Kühe gewöhnlicherweise ein relativ rigoroses geschichte hm. benötigen. Ansonsten werden sie unruhig. Das heißt, dass die jetzt so ruhig sind, äh, deutet dann eventuell darauf hin, dass es halt seit diesen drei Tagen, die, die jetzt da liegen, dass sie gemelkt
0: wurden? Also ich sage euch mal kurz, also 1. April, der 1. April ist ein Samstag. Also in der Nacht vom 31. auf den 1. April ist wohl dieser Mord passiert. Ganz genau kann ich es euch mhm. nicht sagen. Und, und die Leichen gefunden wurden am 4. April. Es spricht viel dafür, dass sich in der Zeit zwischen dem 1. April und dem 4. April Personen auf dem Hof aufgehalten haben, die sich zum Beispiel auch um das Vieh gekümmert
2: haben. Mhm. Oh. Okay, das ist scary. Ja. Das außer
3: machen. es war jemand, der den Hof hinterher gerne übernehmen
0: wollte. Es
3: und der, der ist natürlich ist, äh, hat natürlich Interesse. Da
0: ja. kann ich euch dann noch den Hinweis geben, der Hof wurde im Jahr 1923 abgerissen, weil niemand dort leben wollte. Okay. Wie gesagt, wir springen da ganz bewusst mal ein bisschen mhm, hin und her in der Zeit. So wie sich die Informationen Die Leichen,
2: die wir finden, haben die alle einen ähnlichen... Ähm, Zustand haben also ja, sie noch nicht gefunden. Ja, ja, Nein, aber ich meine, also sind, sind sie nicht alle gleich lange tot in etwa? Ja. Okay, das dann. Ich kann euch, wenn, also ich ja, wenn da, mal
3: mit den damaligen Methoden, ja, kann man so jetzt nicht wirklich ich, sagen, sind es nur zwei ja. oder drei. Also
2: es gibt Spekulationen, ja, ja, ja. wenn ja, wir alle ja, Leichen gefunden doch, 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 ja. doch, Leichen, ja, doch, Leichenstarre und dann
1: löst sie sich irgendwann auf und da kann Aber man. Aber also ich ja, meine, okay. schau, schau dir nur Ripper Street an, das ist noch mhm. weiter davor und da ja. gab es auch schon einige. Ja, das stimmt schon. Schönere. Äh, wenn,
0: wenn, wir, mhm. wenn, wenn ihr erstmal alle Leichen gefunden habt, ja. dann werde ich euch nochmal was erzählen darüber, was vermutlich die Reihenfolge ja. der Todeszeitpunkte
3: ja. war. Gut, also im Stall hier ist dann auch nichts. Keine Fußspuren, keine Blutspuren.
0: Nichts beschrieben, mhm. jedenfalls. Mhm.
1: Äh, wurde die Milch irgendwo auch
0: befahrt? Auch das drüber, das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, wenn die vier molken wurden, was ist denn aus der Milch geworden? Ich habe keine Informationen darüber. Meine, sie kann weggegessen ja.
1: sein, dann, aber dann auch dann findet man irgendwo draußen irgendwo ja. so einen stinkenden nee, Fleck.
0: Gibt es gibt's gibt's in den... Fakten und äh, Untersuchungsberichten, die zur Verfügung stehen, keine Informationen drüber. Ich muss auch sagen, es gibt auch einzelne Leute, die behaupten, dass das mit dem regelmäßigen melden gar nicht so zwingend wäre. Aber da bin ich kein Landwirtschaftsexperte. Ich also gut, gehe, gut, die
3: waren mit Sicherheit damals noch nicht so, so hochgezüchtet wie heute, wo es ja heute, glaube ich, müssen die ja zweimal am Tag sein. Ja,
0: also ich, ich gehe aber trotzdem. Ja, auch damals ja, wurde schon regelmäßig. Also täglich mit
3: Sicherheit. Ich,
0: also es ist weiter, es ist prinzipiell davon ausgehen, mhm. dass jemand sich um die Tiere gekümmert hat. Ist, diese Tiere sind nicht vier Tage lang ohne menschliche Betreuung gewesen. Gut. Um Weil man bei so jemandem oder so jemand oder mehreren von Menschen reden kann. Und es Bitte. sind auch nicht in irgendeiner Form
2: Kälber dort, die jetzt irgendwie die Milch braucht.
0: Keine Information drüber. Mhm.
2: Also ansonsten finden wir auch keine nichts kriminalistisches im Stall. Nee. Gut, dann gehen wir weiter durch.
0: So, jetzt kommt eine Stelle, wo ich spekulieren muss. Ich weiß nicht, ob die Tür zwischen dem Stall und der Scheune, in die er jetzt kommt, mhm. äh, drin ist oder, noch, oder nicht. Theoretisch könnte die auch ausgehängt sein. Denn in dem Türbereich, jetzt zum Stall, liegt eine Tür auf dem Boden. Es ist aber nirgendwo gefunden im Bericht, welche Tür das ist, woher die Tür stammt. Das ist aber deswegen wichtig, weil unter dieser Tür liegen die restlichen Leichen. Übereinander gestapelt.
1: Wie übereinander gestapelt.
0: Äh, zu oberst liegt äh, Andreas Gruber, darunter liegen dann seine Tochter, Victoria, Victoria Gabriel, das Kind, äh, Cecilia Gabriel, ich weiß nicht, ob sie zu oberst oder zu unterst liegt, weiß ich nicht, und ganz unten liegt wohl die Ehefrau Cecilia Gruber. Die liegen alle übereinander gestapelt im Heu und über diesen Leichenberg drüber, dann diese ausgehängte Tür draufgelegt wieder, die Leichen sozusagen abgedeckt. Das Ganze drumherum mit Streu. Äh, es gibt Fotos dazu, wenn ihr die sehen wollt. Ja, gerne. Okay. Oh, ich weiß nicht. Dann werde ich die mal kurz gucken. Ich bin jetzt auf der Seite, nur für diejenigen Kollegen, die das, dann, die das hören und nachvollziehen wollen, ich bin auf der Seite hinter kaifek.net.
2: Ich, ja. Ich habe davon
0: noch nie gehört vorher. Es, es gibt, gibt zwei größere Webseiten zu dem Thema. Cool. Es gibt fünf Fotos vom Tatort. Aber die sind alle
3: soweit angezogen.
0: Ja. Und, und da, Zu der Art, wie sie angezogen ja. sind, kann ich euch gleich was sagen. Okay. Ich versuche jetzt einmal... Es gibt leider kein Foto jetzt mehr wie die Leichen. Doch hier. Ohne Tür leider. Also die Tür müsst ihr euch dazu denken, dass sie noch drüber legt. Der oberste, die Leiche, die zu sehen ist, ist die von Andreas Koba. für die Hörer kurz beschrieben. Ähm, man sieht da jetzt keine grausamen Einzelteile, außer dass man sieht, da liegt wohl ein Also die Oberkörper
3: da, aber... sind ja... Ne, ist das nicht die Tür hier? Ist das die Tür. Ich glaub,
0: das ah ja, ist doch Tür. tatsächlich, Und dann da das, ist sie. Das die das Stroh Beine, die oben Beine drauf. Strucken, äh, gucken drunter durch. Und dann aber auch noch Heu oder ja, Stroh ja, oben ja. drauf. Das ist eine Rekonstruktion, weil als man die Leichen aufgefunden hat, hat man sie erstmal nebeneinander aufgebahrt. Später hat man sie dann noch mal wieder
2: übereinander gelegt, um dann die Fotografie also zu machen. Also es sind schon die Originalleichen. Ist. Ja, es aber, sind die Originalleichen. Mh. Jetzt können wir die Kleidung hier nicht hundertprozentig drauf nee, erkennen. kann man nicht. Ist er barfuß oder sind das Leder? Ja, zu?
0: Andreas Gruber ist barfuß okay. und dann trägt ein Nachthemd. Und er hat Blut an den Füßen? Äh, hm.
2: Weiß ich oder nicht. Oder das in
0: der nicht Kann ich dazu nicht Finds sagen. ein bisschen
2: aus, als wenn er da... Ja. Könnte, auch, könnte auch Dreck sein. Oder von, ja. oder, oder, so, äh, oder tot, Genau, Oder leichten kann auch ja. so sein. Äh, Wobei, die würden sich, würden sie sich oben ansammeln? Hm. Na, egal, ich glaube, das ist egal, da, da, wo, der, wo sich wo das Blut, wo das staut, Blut sich einfach staut. Hinläuft, ja. ne? ich, da glaube ich auch, aber ich weiß die nicht. Jetzt nach, die Fersen sind nach oben gerichtet ja. und die sind dunkel gefärbt.
0: Ähm, Andreas Gruber trägt sein Nachthemd und keine Schuhe. Die Ehefrau Cecilia Gruber und Victoria Gabriel sind bekleidet Und das Kind Cili Gabriel äh, ist auch im Nachthemd. Soweit ich es in Erinnerung habe. Doch ich bin mir relativ sicher, dass sie auch im Nachthemd ist. <lacht> <lacht> Victoria
2: ist Victoria Gabriel ist ist, ist bekleidet. Ist bekleidet. Mhm.
3: Ähm, also nochmal eine Frage, woher weiß man eigentlich genau, dass die in der Nacht vom 31. auf den 1. gestorben sind? Hat sie, am, Ach ja, weil die Markt gekommen war. Also am 31. war noch alles in Ordnung.
0: Genau. Also, also früher kann es nicht waren. passiert ja. sein. Mhm. Äh, warum es später nicht passiert ist, darauf gibt es Zeugenhinweise, die später auf den Hof gekommen sind und niemanden angetroffen haben. Beziehungsweise samstags war Schule mhm. und Silly Gabriel ist nicht in der Schule erschienen. Unentschuldigt. Okay. Aber das, es sieht ja hier
1: so aus, als wäre, würde die Tür im Hintergrund noch existieren. Ja, ich also Das heißt, ich gehe mal davon aus, ja. dass die, dieser Winkel, der jetzt ja. hier gezeigt ist, dieser Winkel hier ist. Mhm. Und die, die Leichen quasi jetzt hier so liegen. Mhm. Also ich, die Füße nach da. Und dann das heißt, es muss eine andere Tür sein. Mhm.
0: Mhm. Kann sein, ich kann es euch nicht
1: mit Garantie sagen. Da führt ja. das sieht mehr nach einer Stalltür aus ja, da oben ja. und das hier eher nach so einer kleinen Schranktür
0: es, würde ich es fast kann, kann gut sein kann gut sein ich habe leider die Information nicht es ist sage ich mal jetzt auch nicht so extrem wichtig
2: <lacht> ähm, ist es so dass, die, dass wir erkennen können, wann, also die sind ja anscheinend nicht alle an der, an dem Ort getötet worden, sondern da gestapelt worden, mhm. nehme ich mal an. Okay, ich kann, ich kann, kann euch jetzt mal zum, so.
0: Na, mal zum vermuteten Tatablauf, ähm, wie der Täter ins Haus gekommen ist, ist nicht ganz klar, da gibt es verschiedene Theorien drüber. Eine Theorie besagt, dass er in den Stall eingedrungen ist und dort eines der Kühe oder Kälber ab, äh, ab, losgemacht hat. Und wenn die losgemacht werden, fangen die an zu schreien, weil sie nicht mehr angeboten sind. So viel müsst ihr mir jetzt glauben, ob das tatsächlich so ist. Ich bin kein Landwirt. Äh, dieser Geräusch soll dann den ersten Bewohner, nämlich äh, Cecilia Gruber, in den Stall gelockt haben wo er der Täter aufgelauert hat und mit dieser Reutauer den Schädel zertrümmert hat. Von dem Lärm eventuell angelockt oder wie auch immer kamen nach und nach die anderen Opfer. In der Reihenfolge des Stapels? Äh, nee, nicht unbedingt. Also es spricht wohl viel dafür, dass... Äh, also... Ich, Cecilia Gruber, Victoria Gabriel, die Reihenfolge. Wer jetzt wohl der Erste war, kann man nicht so genau sagen. Äh, bei Victoria Gabriel ist vielleicht das Wichtige, Victoria Gabriel war nicht nur, nicht nur der Schädel eingeschlagen, sondern da finden sich auch Würgemale am Hals. Uh -huh. Es könnte also auch sein, dass Victoria Gabriel war die Erste, die, äh, ähm, die erwürgt wurde. Ich möchte nochmal ganz kurz zurück zu dem Schachen mit dem losgebundenen Rind. Das war eine relativ bekannte Methode, wie Banditen in dieser Zeit äh, Höfe überfallen haben, indem sie das Vieh losgebunden haben, um so die, äh, die Bewohner des Hofes nach draußen zu locken und dann zu überfallen. Es gab wohl in der Zeit, wir sind wie gesagt vier Jahre nach dem äh, Ersten Weltkrieg, äh, wir sind mitten in der, in der großen Krise der Weimarer Republik, äh, also die Zeiten waren schlecht. Es gab viele Überfälle, auch in der Nachbarschaft und in der Gegend. Es gab Räuberbanden, dergleichen mehr. Ähm, es ist auch in Zeitungen darüber berichtet worden, auch über diese Methode. Also es war auch anderen Menschen dann bekannt, mhm. dass das getan Cecilia wurde. Cecilia
2: Gruber, wie war die gekleidet, die, also die Leiche?
0: Äh, die war auch bekleidet. bekleidet. Die war noch nicht mhm. zu Bett gegangen, als es passiert ist. Ähm, jedenfalls irgendwie sind die... Diese vier Opfer, die wir hier jetzt gefunden haben, nach und nach wohl in den Stall gelockt worden. Sind die dann von außen in den Stall? Die werden wohl von hier, von der von Küche Haus gekommen hin, sein. Also auf, auf, der Küche, auf der ja. Küche, in der Küche stand mhm. ja auch noch dieser Topf mit ja, der Brot. Ja, ja. Also spricht viel dafür, dass zum Beispiel äh, die, Frauen da, die Frauen da noch am Kochen waren. Mhm. Äh, das Kind ist wohl, also die silly Gabriel ist wohl wach geworden, lag mm -hmm, schon im Bett, hat mm -hmm. nach ihren Eltern geschaut. Es könnte sein, dass sie zum Beispiel die letzte war, also die, die mm -hmm, erschlagen wurde. Mm -hmm. ähm, was wohl ziemlich sicher ist, ist, dass, die, dass äh, zu allerletzt die Magd und zu aller, allerletzt Josef Gruber erschlagen wurden. Mm
3: -hmm. Also erst die im, im, Im Stadel, Stadel, in der Scheune und, genau. und dann
0: zurück ins Haus. Genau. Mm -hmm. ähm, wie gesagt, wie die Täter ins Haus gekommen sind... Ob sie sich Zugang durch dieses Maschinenhaus verschafft haben, durch den Stall ähm, oder ob sie andere Wege gefunden haben, dazu kommen wir gleich vielleicht, wenn es darum geht, was so in den Tagen vor der Tat auf dem Hof passiert ist, weil da gibt es ein paar interessante Geschichten zu erzählen. Das komme ich dann gleich vielleicht dazu. Es ist jedenfalls definitiv nicht bekannt, wie genau die Täter ins Haus gekommen sind oder der Täter. Ist sonst noch was in der Scheune?
3: Nee. Also und auch hier sind jetzt keine Blutspuren, die in diese Ecke hinführen. Also weil es ist ja relativ
0: unwahrscheinlich, dass sie alle genau vor diesem Heuhaufen
3: da erschlagen wurden. Nee,
0: über die weiteren genau wieder Blutspuren verteilt waren und dergleichen mehr kann ich euch jetzt so genau nichts sagen. Äh, ich bleibe jetzt bei der Schilderung einfach, die Leute sind im Futtergang. Oder wenn sie vom, von diesem Kellerraum in den Stall hineingekommen sind, äh, wie, wie gesagt, das muss ziemlich dunkel da auch gewesen mmh. sein. Da also stand vielleicht
3: tatsächlich verstecken. einer neben der genau. Tür und hat jeden,
0: da reinkam. Genau. Auch ähm, mmh. oh. nicht jeden. Ja, aber man kann... Das Rektorium wurde auch gewirkt. Ja. ja. Ach so, ja, ähm, ein grausames Detail vielleicht noch, das kann ich euch auch nicht ersparen. Silly Gruber war wohl, nachdem ihr der Schädel zertrümmert wurde, nicht tot. Die muss da wohl noch minutenlang im schmerzhaften Todeskampf gelegen haben. Man fand äh, in ihren Händen ihre eigenen Haare, die sie sich wohl in den Todeskampf ausgerissen hat. Später ist sie dann wohl auch mit einem Bandeisen das ist ja ein Sch Stück Schnur, was auch immer das genau, kann ich euch jetzt auch nicht schildern, äh, dann nochmal erwürgt worden, damit sie dann endlich tot war. Also sie war aber zum Teil, also der Schädel eingeschränkt, die Wunden hätten dann irgendwann zum Tod geführt. Die Täter haben dann irgendwann bemerkt, dass dieses Kind im Todeskampf liegt und haben es reichlich spät erlöst. Also das muss man ihnen nicht äh, in, in irgendeiner Form halten. Okay, wir haben noch den Maschinenraum. Der Maschinenraum, offen. ja. Maschinenhaus. Maschinenhaus. Ja. ja, das ist auch ein bisschen, das, das führt nachher auch nochmal zu ein bisschen Verwirrung, da, weil dann später noch, in der, ich glaube am 4. April, ein Monteur auf, auf, auf den Hof kommt und da ist nicht so ganz klar, ob der sich im Maschinenhaus aufhält oder in der Motor, Motorenhütte, die sich da auch noch hinter dem Haus findet. Mhm. Ich vermute, es ist die Motorenhütte gemeint. Das Maschinenhaus, darüber gibt es nichts weiter... Interessant. Und dieser zu
3: der, der, der Mechaniker oder was da. Kommen wir
0: später zu. Okay. Lass mal kurz noch. Mhm. Mhm. Lass mal erstmal jetzt nur mal die Situation jetzt mhm. und dann was vorher passiert ist. Finden wir irgendwelche
2: dann. Einbruchs, also die, die ganzen Türen, sind davon irgendwelche Türen, gewaltsam geöffnet worden, Stall, Maschinenhaus, Haustüren. Hintertür wissen wir ja schon, dass es das nicht so war.
0: Mhm. So in der Form keine Einspruchsspuren, allerdings hat. Am 30.03., also vor der Tat, das war der Donnerstag noch, soll Andreas Gruber mehreren Leuten mitgeteilt worden, dass er am Schloss des Motorenhäuschens Einbruchspuren entdeckt hat. Das Motorenhäuschen hat aber keinerlei Verbindung zum Rest des Hauses, also durch mhm. das konnte man nicht in das Haus eindringen. Okay, das ist eine
1: kleine Hütte, die draußen irgendwie an, ähm, genau. an der Nordwand wohl, des Gebäudes ja. rangeflanscht
0: ist. Da, da ist wohl irgendwas, da ist die Rede von irgendeinem Dieselmotor, der repariert werden musste. Ich, ich nehme Generator. an, das ist ein Traktor ja. oder
3: Ich hätte jetzt auch einen Generator. Ein
0: Generator? Ja, kann auch sein. Ein Traktor passt da nicht unbedingt rein. Ja, okay, rein. stimmt, dann ist es ein Dieselmotor.
2: Gut, dass, dass man da keine Verbindung zum Haus hat, konnte ja ein potenzieller Einbrecher nicht wissen. Nicht also unbedingt. hätte er sagen können, dass ja. er da mal nachgucken wollte. Das ist
0: aber, ich sag mal, das sind dann Aussagen, die später gemacht wurden, die Nachbarn und äh, Leute, die vorbeikamen am Hof, von den Grubers gehört haben wollen. Ob das tatsächlich so war, hm. weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht, was das Motorenhäuschen angeht, das wurde später tatsächlich aufgebrochen. Von daher kann man jetzt nicht mehr sagen, ob es zu dem Zeitpunkt schon aufgebrochen war. Ähm,
1: gibt es irgendwo offensichtlich Sachen ähm, wie ähm, Arbeitswerkzeuge äh, und so weiter, die an der Wand festgemacht sind? Also gibt es irgendeinen so ähm, einen Platz, wo offensichtlich eine Reuthaue fehlt? <lacht>
2: nee. Gibt es sonst Werkzeuge und Waffen, die wir im Bereich der, des Stalls und der Scheune? Oder der Scheune finden? Also so nach dem Motto... Äh, Andreas Gruber hat, als er Geräusch gehört hat, sich die Forke von der Wand genommen oder den Hammer mitgenommen oder die Schrotflinte unter dem Bett hervorgeholt oder findet man, also sind die anscheinend alle relativ arglos gucken gegangen, was die Geräusche verursacht? Den Messer aus der Küche?
0: Ähm, es wird später mal während, beim Abbruch des Hofes auch ein Taschenmesser entdeckt, bei dem die Diskussionen darum gehen, ob dieses Taschenmesser... Andreas Gruber gehört hat oder nicht. Ähm, und ob er das zum Beispiel in deiner Hand hatte, als er da reinging, hin, hin auf Das ist aber reine Spekulation. Okay, und es ist, ähm, ist auch nicht klar, wo das entdeckt worden ist. Das kann ich euch sagen. Äh, der, die Reuthaue und das Messer wurden bei den Abbrucharbeiten, also ein Jahr später, auf dem Speicher gefunden, in einem Doppelboden sozusagen, also äh, oh. der, der Speicherboden und darunter eine, ist eine Freifläche und dann kommt eben der, die Decke von, von den Untergeschossen mhm. und in den, Zwischen, in den Zwischenbrettern hat man die Reuthauer und dieses Taschenmesser gefunden, mhm. die Reuthauer wurde, mit, wurde Blut dran entdeckt, die wurde labortechnisch untersucht mit den Methoden dieser Zeit äh, und als Tatwaffe Identifiziert. Es wurde auch klar, dass es die Reuthauer von Andreas Gruber war, weil es gibt die Zeugenaussagen eines Knechtes, der auf dem Hof gearbeitet hat, vor den Taten natürlich. Ähm, diese Reuthauer hatte eine Schraube hinten, die rausguckte mit der der, der festgebunden das war irgendwas Ungewöhnliches, das war so eine Flügelschraube, relativ unprofessionell gemacht. Diese Reuthaue hat wohl Andreas Kruber auch selbst hergestellt. Und an dieser okay. herausstehenden Schraube wurde dann auch festgestellt, das war auch die Reuthaue von Andreas Gruber eben. Die wurde aber, wie gesagt, ein Jahr später erst entdeckt. Die Polizei hat den nicht entdeckt, obwohl sie den Speicher auch durchsucht hat, auch mit Hunden. Müssen wir jetzt uns jetzt mal den Speicher
1: angucken.
4: Hm. Ihr könnt euch ich den Speicher angucken. Ich möchte mir vorher ja.
2: noch mal die Leiche von Andreas Gruber angucken. Ja. Ähm, hast du einfach nur gesagt, dass dem auf der Schädel eingeschlagen wurde oder ähm, hat der andere Ne, Nee, bei Andreas Verletzung? Gruber wüsste ich nicht, dass da andere Verletzungen Also
3: Victoria hatte Würgemale von ja. Händen ja. und die Sally, die, Se Se ja. äh, die hatte irgendwie von einem Seil oder sowas. Mhm.
1: Ja, die wurde halt nachträglich. Ne? Ja, ja, aber das ja. Seil, das hat man auch
3: nicht... Doch, Doch, das Bandeisen... Achso, ein Bandeisen.
0: Bandeisen, ich glaube, das hat man im Stadel gefunden. Mhm. Das, jetzt wo du sagst, ich meine, man hat es im Stadel gefunden.
2: Ich weiß nicht, ob wir so detailliert werden müssen, aber die Blutergüsse am Hals von Victoria Gruber, sind die vorne oder hinten?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
2: Okay, das ist... Kann ich offen. dir nicht sagen, nee. Also ich wollte darauf hinaus, ob der von vorne, vom, ja. ob, ob, ob ja. jemand vielleicht in einem Streit, der eskaliert ja. ist, von ja. vorne gerückt wurde oder überrascht wurde von ja. hinten. Das ist ja. ein guter Punkt. Aber.
0: So, warte mal, ich, ich gucke einfach noch mal kurz. Hier, ja, das Bandeisen lag im Heu. Ähm, es lag wohl irgendwo noch eine Kreuzhacke bei den Rindern im, 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 im Futtertrug herum, die wurde später gefunden. Die wurde zuerst als Tatwaffe vermutet, weil man da rote Spuren drauf fand. Das waren aber kein, das waren keine Blutspuren. Also die ist war, später, war, war für die Ermittler ein Red Herring, äh, dem ich euch jetzt nicht aufwürde. Ja, ist der dann jetzt auf dem Speicher? noch mehr zu finden. Auf dem Speicher ist noch ein bisschen was zu finden. Ja, dann gehen wir da noch ja. mal hin. Auf, jeden Fall. Auf dem Speicherboden, der mit Heu der Boden bedeckt ist, mhm. wird man, wie gesagt, irgendwann die Tatwaffen entdecken. Mhm. In, was noch bemerkenswert ist, in den Heuballen oder Heugruben, die da liegen, findet man zwei Kuhlen, in mhm. denen wohl Menschen gelegen haben. Mhm. Oder so die Spekulation, dass da Menschen drin gelegen haben. Und mehrere der, der zwei oder drei Stellen ist, sind die Dachziegel so verschoben, dass man rausgucken kann. Über den, den Hof. Hinaus. Also so eine Art Beobachtungsstation hat. Und äh, es, gibt, es gibt Berichte. Die sind aber auch aus zweiter Hand, deswegen sollte man ehrlich gesagt auch sagen, das kann auch alles nicht so stimmen. Es sollen auch ähm, ja, ähm, hier, wie heißt die, Schwarten von Speck oder so auf dem Boden oben rumgelegen haben. Mhm. Dass sich da eventuell so die Vermutung Personen längere Zeit auf dem Speicher aufgehalten haben.
1: Das heißt, dieser Speicher ist vorrangig zur Heulagerung
0: vorher verwendet worden? Vermutlich. Also es wird nichts weiter geschildert, dass da oben auf dem Speicher noch herumgestanden hätte. Und da wir ja nicht in den Zeiten von Ikea und Wegwürfmöbeln leben, hatten die Leute auch nicht unbedingt viele Sachen, die sie auf dem Speicher lagern konnten. Sondern es wurde ja alles verwendet, bis es nicht mehr zu verwenden war. Also nee, da, es ist kein Speicher, wie man sich heute vielleicht vorstellt, wo Kisten rumstehen und
1: dergleichen mehr. Ja gut, aber wir haben halt irgendwie wahrscheinlich dann so lose Dielen auf den Boden legen die das Ganze irgendwie zum, zum Übergehen möglich machen und darüber ja, ist Holz,
0: Holzboden und, und darüber ist halt Heu verteilt. Ja, das wird, das wird nicht es wird wohl auch sein, nichts Ungewöhnliches, dass auf so einem Holzboden nochmal Heu gelegt wird. Das diente wohl als Isolierungsschicht. Uh -huh. Vielleicht ganz kurz zu den Wetterverhältnissen: Es lag Schnee draußen. Mhm. Also,
2: ja. uh -huh. dieses Loch, was im, im Dach anscheinend. Ja, so Ziegel, die, ja, sind die Zie Also wurden, es wurden wirklich nur so zwei drei Ziegel für ein kleines Loch. Das ja, ja, dass also man durchgucken
0: konnte. Mhm. Okay.
2: Wohl. Mhm. Oder dass man durchgucken kann. so Ob durchgeguckt wurde,
0: das ist Spekulation. Mhm.
1: Okay.
0: Und ansonsten nichts. Ansonsten kann ich euch so
2: jetzt von der Auffindung... Diese Liegestellen, sind die entfernt und nicht einsichtig von dem, von dem Zugang des ähm, Heubodens, also versteckt? Weiß ich nicht.
3: Achso, also das das war mir vorhin noch mal in den Sinn mhm. gekommen. Also bis es abgerissen wurde, hat dann da auch nie wieder jemand gewohnt? Nein. Und was ist da heute? Äh, Acker. Mhm.
0: Ist auch wohl eine Touristenattraktion. Da gibt es mhm. auch Führungen und dergleichen mehr. Wo ja da vermutlich nicht mehr viel. Nö, aber so, so, so große Nachttouren ja, ja. mhm. mit äh, einer Führerin, die da dann ein und bisschen was die Küche erzählt. und hier ja. dann gleich. Genau.
3: Ja, du hattest mal angedeutet, dass einige interessante Sachen an den Tagen davor
0: Ihr wollt die Tage davor wissen? Jo, ja, die kann ich mal. euch ein paar Sachen erzählen. Also ein Detail, was später bekannt wurde. Irgendwann im März 1922 wurde, etwa zwei Wochen vor der Mordnacht, ein Umschlag mit 700 Goldmark das ein relativ viel Geld zur damaligen Zeit war, im Beichtstuhl entdeckt. Wie im Beichtstuhl? Im Beichtstuhl der Kirche mhm. in Gröbern, glaube ich, war der Nachbarort. Ähm, es wurde dann angeblich, der Pfarrer wunderte sich natürlich drüber und aus irgendeinem Grund kam er drauf, dass das Geld wohl von Victoria Gabriel stammen müsse, die er dann auch äh, dazu zur Rede stellte. Und äh, die aber nichts weiter das begründet haben soll, warum sie das Geld im Beitstuhl hinterlassen hat. Mm -hmm. ist ja auch nicht unbedingt da, wo die Kollekte ist, sondern ähm, ja, ein Ort, wo dann ja auch andere Personen noch vorbeikommen. Also, so, eines dieser Details, äh, das kann ich euch jetzt sagen, ohne irgendwelche Hintergründe, zumindest es macht halt einfach das Bild nur noch verborgener. Äh, ja, ja, super. Mm -hmm. Dann ist eine Sache passiert, die will ich euch jetzt nicht sagen, weil ihr soweit noch nicht seid. Am 30.03. habe ich, wie gesagt, entdeckt Andreas Gruber, dass angeblich dass das Schloss am Motoren Motorenhäuschen aufgebrochen worden ist. Und es soll auch an der Tür zur Futterkammer, welche auch immer das jetzt ist, das ist jetzt hier ist eine Tür zur Futterkammer. Es muss ja aber irgendwo am Stadel oder Stall soll es angeblich Einbruchspuren gegeben haben. Ähm, die wurden aber später konnte das auch nicht bestätigt werden oder wird nicht mehr weiter erwähnt, dass es da Einbruchspuren gab. Er entdeckte auch äh, im Schnee Fußspuren. Also Andreas Gruber entdeckte angeblich Fußspuren, die zum Hof führten zur Scheune zu den Motorenhütten, aber äh, angeblich keine Vorspuren, die zurückführten.
2: Und Was
3: dann dafür sprechen könnte, dass da tatsächlich welche oben auf dem mhm.
2: Heuboden gehockt haben. Mhm. Also Wo hat er das zu Protokoll gegeben? Das hat
0: er gar nicht zu Protokoll gegeben. Das soll er angeblich seinem Nachbarn Lorenz Schlittenbauer gegenüber erwähnt haben. Das ist der Nachbarhof, den ich vorhin mal erwähnte, 500 Meter entfernt. Mhm. Vielleicht solltet ihr ja später auch noch mal mir ein paar Fragen zu Lorenz Schlittenbauer stellen.
1: Ja, wollte ich gerade
0: fast anfangen, aber gut. Aber vielleicht dann. Okay. Ähm, gegenüber dem Postboten hat Andreas Gruber in den Tagen vor der Tat nachgefragt, ob denn jemand im Ort eine Münchner Zeitung bezieht. Denn genau eine solche will er an einem Waldstück in der Nähe des Dorfes gefunden haben.
1: Ähm, zu der damaligen Zeit ist es aber wahrscheinlich auch schon möglich, Zeitungen in einem Kiosk oder ähnliches zu kaufen. Wenn man eins so? auch in
0: diesen Dörfern hatte. Äh, der Postbote so ja. Post hat Zeitungen geliefert. Er sagte ja. wohl, es gab niemanden im Ort, der eine Münchner Zeitung sich liefern lässt. Äh, Stattdessen gab es was? Die, ja, örtliche, die, örtliche, Lokal Zeit, die örtliche Lokalzeitung oder Gemeindebrief mhm. oder was auch immer. Äh, jedenfalls ist ein Auftauchen einer Münchner Zeitung in der Nähe eines Hof, Einsiedlerhofes, äh, offensichtlich was Ungewöhnliches gewesen. Aber diese Münchner Zeitung wurde auch nie später aufgefunden. Also es ist auch nur vom Hörensagen, Aussage des Postboden, dass er gefragt worden
2: sein will von Andreas Kober.
3: Mhm. Ich hat man sowas aber auch verfeuert, oder? Also, wenn ja, man sowas natürlich. gefunden hätte... hätte
2: Die Frage ist auch, wollte... Also hat er gesagt, er hat eine Münchner Zeitung gefunden und würde deswegen wissen wollen? wer ja, also, äh, genau. Ist es nicht, äh, er sucht nach einer Münchner nein, Ausgabe? Nein, nein, er
0: will eine gefunden haben. Okay. Und, mhm. ähm, Victoria mhm. Gabriel soll sich einige Tage vor der Tat mit einem Mann auf dem Friedhof gestritten haben.
4: Mhm.
0: Wer dieser Mann war?
4: Keine wer, Ahnung. Wer Victor,
0: achso, Victoria Gabriel war die erste Sängerin des Kirchenchors. Sie wurde auch als die, die, die Nachtigall von Gröbern, glaube ich, bezeichnet. Das nur mal so kurz zur Erwähnung noch. Macht die ganze Sache ja auch noch ein bisschen creepier irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum. Ähm, wer dieser Mann war, wer diese Aussage gemacht hat, äh, dass sie sich da gestritten haben soll, weiß ich nicht. <lacht> Die Gruber sollen im Dorf beim Einkaufen oder dergleichen mehr von Geräuschen auf dem Dachboden berichtet haben. Aber sie haben nie nachgeguckt, angeblich. Äh, Alois, Al, äh, äh, ja, gut. Ja, Andreas Gruber soll mit, Lu, äh, mit Lorenz Schlittenbauer gesprochen haben. Und ihm gesagt haben, er glaubt, Gesindel treibt sich auf seinem Hof herum. Also Andreas Gruber hat gesagt, er glaubt, es treibt sich Gesindel auf seinem Hof herum. Worauf Lorenz Schlittenbauer angeboten hat, seinen Trommelrevolver auszuleihen. Und auch am besten mal die Gendarmerie zu verständigen, worauf Andreas Gruber gesagt wird, mit dem Gesindel werde ich alleine fertig.
2: Ja, das hat er sich trotzdem den Trommelrevolver ausgelegt? Nein, hat er sich nicht nee. ausgelegt gut, wissen wir irgendwas von Gerüchten ja lass mich mit, ganz kurz noch
0: ja. ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen okay. um, äh, das in, ja, in der Woche äh, in der Woche vor den Morden ist Silly äh, Gabriel mal im Unterricht eingeschlafen der Lehrer hat sie darauf angesprochen und soll gesagt haben, bei ihnen wäre es heute Nacht drunter und drüber gegangen auf dem Hof, sie hätten nachts äh, die Mutter suchen müssen die sie dann draußen auf einem Baumstamm sitzend gefunden hätten. Äh, also Sillys Mutter. Ja Victoria. Das, ja, Victoria, beziehungsweise man ist sich nicht einig, ob nicht doch die Oma gemeint war. Also entweder die Oma oder, mhm. also Silja Gruber oder Victoria Gabriel, wer auch immer. Nackt auf einem Baumstamm. Nicht nackt. Wie, wie also. kriegst du, wie, wie, wo kommt nackt her, und, Wo kommt
1: jetzt nackt her? Ja, <lacht> Ach, du hast Nacht gesucht? Nacht! Ja. <lacht>
0: ja,
2: das war aber schon eine. Befreundlich So. Okay. Ähm,
0: es soll schon vor der Tatnacht schon mal ein losgebundenes Rind gegeben haben, soll berichtet worden sein. War das vielleicht ein erster Versuch, ob das überhaupt funktioniert oder nicht, dieser Trick? Äh, dieser Trick? Äh, Dreck, Trick? Ja, es gibt Berichte, dass die Reuthaue vor der Tat schon von Andreas Gruber vermisst wurde. Und äh, angeblich soll äh, Andreas Gruber vor der Tat auch äh, gefragt haben, einen, äh, einen äh, vorbeikommenden Nachbarn, äh, ob die irgendwo einen Schlüssel gefunden hätten. Er würde seinen Hausschlüssel vermissen. Der wäre verschwunden. Es gibt unterschiedliche Aussagen, ob es mehr als einen Hausschlüssel gab. Äh, letzte Woche war wohl aber, dass es nur einen Hausschlüssel gab, der angeblich verschwunden war. Der Hausschlüssel war aber wieder da und steckte. Und der eine Person, der Person, die, die Leichen aufgefunden hat, äh, hat die anderen reingelassen, indem sie von innen die Tür. So, wie ihr auch reingekommen seid, die Tür, die man wieder aufgesperrt hat. Also, da steckte dann der Schlüssel von innen. Zwischenzeitlich soll er aber angeblich mal verschwunden gewesen sein. Das so. Mhm. Also, eventuell bei den Typen auf dem Dach. Mhm. Oder um sich einen Nachschlüssel machen zu
3: lassen. Hat, kommt man sowas damals okay. anschauen? Ich
1: vermute
0: Natürlich. fast, die ja, Schlüssel waren Schlüssel. so gestaltet, dass das vielleicht sogar ein Bauer selber machen ja. konnte. Ja, das, also bei so einem
3: Schlüsseldienst, glaube ich. Ja. Das, ja. Also, die die, man man selber musste selber ja alles ja. selbst machen. Ja, ja.
0: ja. Gut, mhm. das ist so die Vorgeschichte. Mhm. Ron, du hattest, glaube ich, eh zu irgendwas nachfragen und dann hatte zu, ich den Ja, zu ja, Schlittenbauer. Zu,
1: zu, zu vieles, genau. Zu, Schlittenbauer. Zu, zu, zum Schlittenbauer. Lorenz Schlittenbauer, der Nachbarbauer. Ja. Ähm, ist der ähnlich reich wie äh, Gruber?
0: Weiß man, kann ich dir jetzt so genau nicht sagen, aber Lorenz Schlittenbauer war der Ortsvorsteher. Oh, immerhin. Ja. Lorenz Schlittenbauer gilt oder galt als ta, 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 der Vater von Josef Gruber. Er hat auch selbst mhm. ausgesagt nach der Tat, dass er fünf, vier bis fünf Mal Geschlechtsverkehr mit Victoria Gabriel hatte. Aus einem dieser Verkehre soll angeblich der kleine Josef Gruber entstanden sein. Es gibt aber auch ein anderes Gerücht zur Vaterschaft. Haben die
2: die Beziehung noch unterhalten
0: sozusagen? nein. Ähm, also, äh, wie alt ist Lorenz? Lass, lass mich jetzt mal kurz. Äh? Wie alt ist Lorenz?
2: Äh, also, nee, Lorenz. Also.
0: Nicht mhm. Lorenz Gabriel äh, ist. Lorenz Nein, Lorenz Schlittenbauer. Lorenz Schlittenbauer, Entschuldigung. Lorenz,
1: wer ist Lorenz Gabriel? Niemand.
0: <lacht> niemand. Es gibt keinen Lorenz Gabriel. Verdammt. Lorenz Schlittenbauer. Jetzt hast du mich erwischt, ich weiß es gerade nicht. Sag mal, wenn Cecilia, äh,
3: Victorias Mutter, die war aber dann auch schon ganz schön alt bei der Geburt. Äh, ja. 37, also gerade für die Zeit ist das ja schon, gerade wenn es das erste Kind war.
2: Weißt das? Wissen wir das? Na, Steht das die hat noch einen Bruder, wurde, glaube ich, gesagt.
3: Äh, nee, äh,
0: ähm, ähm äh, Viktorias Mann hatte
2: einen Also, so. So.
0: Äh, Lorenz Schlittenbauer ist am 16.08.1874 geboren. Könnt ihr selber ausrechnen, wie alle. 46, 50 dann so. Ja, 50. Ich erzähle euch jetzt mal was ein bisschen zu Lorenz Schlittenbauer. Äh, also der ist Landwirt und Ortsführer von Gröbern. Er ist der Auffinder der Leichen, zusammen mit zwei anderen Bachbahnbauern. Mhm. Der hat die Vaterschaft des unehelich geborenen Josef Gruber abwechselnd anerkannt und widerrufen. Mhm. Und er hatte eben ein Verhältnis, das ist unbestritten, mit der ermordeten Viktoria Gabriel im Jahr 1918. Eine von ihm gewünschte Heirat wurde von Andreas Gruber verhindert. Mhm. Er hat auch äh, Andreas Gruber und Victoria Gabriel angezeigt wegen Blutschande. Das war wohl im Jahr, also im Jahr 1915 wurden die beiden verurteilt und äh, Andreas Gruber war auch ein Jahr im Zuchthaus, deswegen. Blutschande heißt in diesem Fall jetzt was? ist
1: Gut.
3: Ähm, also, wie, wie war das jetzt zeitlich mit der, mit der Ehe von Victoria?
0: Der, der, er ist im Jahr, also Karl Gabriel ist am 12.12.14 gefallen. Mhm. Also das mhm. war, der war vorher mhm. tot. Also ist es ist
1: durchaus eine Möglichkeit, dass, dass Silly auch die Tochter von Andreas
0: Gruber ist. Gut, wenn wir jetzt wirklich in das Game of Thrones-Universum äh, äh, <lacht> abgleiten wollen, ja, die Möglichkeit besteht auch.
3: Ja gut, gerade in der Zeit kann ja theoretisch jeder der Vater von so einem Kind sein. Also ich meine, das konntest ja nicht nachprüfen.
1: <lacht> gut, also, aber die, die Anzeige wegen Blutschande führte dann auch zu einer kurzzeitigen Inhaftierung, oder was war das? Ja,
0: mhm. ein Jahr. Zuchthaus. Für? Für okay. Andreas Gruber und einen Monat für Victoria Gabriel. Okay, das war 1915. Genau, 1918.
3: War denn da Silly schon geboren?
0: Ja, ja. so gerade. Silly mhm. ähm, no, ist im Januar 15 geboren. Mhm. Also ihr Vater hat sie nicht mehr kennengelernt. mhm. Mh. 1915, Entschuldigung, muss man ja jetzt ja, mal sagen. Ja. Also Vater ist am 12.12.14, der offizielle Vater, ist am 12.12.1914 mhm. gefallen. Mhm. Cecilia Gruber, äh, Gabriel, Entschuldigung. Cecilia Gabriel ist ähm, im Januar 1915 mhm. geboren.
4: Mhm.
0: Und, ja...
3: Also jetzt nochmal eine ganz andere Sache, weil du das ganz am Anfang angedeutet hattest. Warum gibt es Zweifel am Tod von Karl Gabriel?
0: Ähm, weil angeblich es Zeugenaussagen gibt, die Karl Gabriel später gesehen haben wollen. Im Umfeld? Im Umfeld des Hofes auch, mhm. zu späteren Zeitpunkten, sodass behauptet wird, dass äh, Karl Gabriel gar nicht gefallen ist, sondern irgendwann... 1922 äh, auf dem Hof auftauchte und da äh, ein, dann halt die Lage wahrnahm, wie sie war und eine Theorie danach gehandelt hat. Mhm. Ähm, es gibt auch Aussage eines Zeugen, der behauptet, im Zweiten Weltkrieg von einem Politoffizier in russischer Gefangenschaft verhört worden zu sein, der ihn dann verabschiedet habe mit den Worten: Du kannst ausrichten, dass dich der Mörder von hinter Kaifek äh, verhört hat. Später hat er diese Aussage aber wieder zurückgenommen. Ich denke mal, äh, es gibt Aussagen von Kameraden von Karl Gabriel, die mit ihm an der Front waren, die sagen: Ja, er ist vor unseren Augen von einer Granate getötet worden. Es gibt einen Grabstein, einen Gedenkstein äh, vom ersten weltkrieg äh, irgendwo in Frankreich, wo sein Name aufgeführt ist, als einer der Toten. Aber es gibt eben diese Spekulation, das ist eine der Theorien des Mordes hinter Kalfek, dass er gelebt hat und auf den Hof kam und sah, was da abging und äh, in einem Blutrausch die ganze Familie ausgelöscht hat. Ich persönlich... Hänge dieser Theorie nicht unbedingt an. Mhm. Erstens halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass er tatsächlich gelebt hat. Und zweitens, man stelle sich vor, er kommt aus diesem Hof und äh, sieht die Frau, äh, also er sieht das Kind, was ja, worauf man von ausgehen muss, dass es seins ist. Und wenn sie ein zweites und Kind hat, gut, Kalt... er
3: galt als tot, dann ja, kann sie ja genau. theoretisch haben. Also, was, was, hat, 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 also,
0: also. Was, was hat diese mhm. Wut ausgelöst, dass er sein eigenes Kind tötet? Mhm. Ähm, ja, kann sein... Nur so
3: auf dem ersten Meine Blick.
0: Mythe. er kommt an
1: und sieht gerade irgendwie äh, den, den, den Vater mit seiner Tochter. Ja, ja klar, also. es
0: ist möglich. Es ist möglich. Ich, gehe, ich will die Theorie nicht vollkommen ausschließen. Aber. Also ich
3: denke schon, dass das gerade im Ersten
0: Weltkrieg bestimmt mal passiert sein wird, dass irgendwer
3: für tot erklärt wurde, der nicht tot war. Das, das ist äh, auch im Zweiten Weltkrieg. Ja, ja, aber dann fragt man sich schon, warum der dann erst so viel später wiedergekommen ist.
0: Also... Warum auch immer. Ja. Es ist eine Theorie und es gibt Leute, mhm. die ihn angeblich gesehen haben. Ja, ja gut. Ja, ich ich, ja, ich möchte auch nochmal das betonen, weil wenn, man, wenn ich immer sage, es gibt Theorien, es gibt Aussagen, diese Morde haben einiges Aufsehen erregt äh, und es wurde eine Belohnung von 100.000 Reichsmark auf 100 die Ergreifung. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich Kredi äh, und Bledi gemeldet haben mhm. mit äh, Theorien und Informationen zu diesem Fall. Jetzt ja, ist Reichsmark, vorhin waren es noch Goldmark. Äh, auf jeden Fall in diesem Umschlag nee, in diesem Umschlag waren es Goldmark. Gut. Ich meine, die Belohnung war ein Reichsmark. Okay. Was ist der Unterschied? Das wüsste ich jetzt auch nicht so genau. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Das ist die
3: Umrechnungstabelle?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ich, es ist ja auch nur wichtig zu wissen, es war viel es Geld. War viel Geld. Okay. Wer hat denn das ausgesetzt? Äh, die Polizei.
2: Die hat aber so viel Geld? Ach, der,
0: Staat. der Staat. München. <lacht> Bayern. Ähm,
2: ich habe eine Frage ja. äh, zu dem. Freund von Victoria? Zu Herrn Schlittenbauer? Nein. Zu dem, den du noch nicht erwähnt hast. Gibt es Bein. da einen? Also gibt es, gibt es eine, ähm, gibt es Gerüchte über eine Diebschaft? Hat jemand irgendwie die Nachtigall äh, gestört? <lacht> ähm, also ähm, gab es vielleicht noch eine, eine weitere Person? Nee. Ähm, nee. 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 Andreas, außer den mysteriösen ja,
3: Streitern auf dem
2: Friedhof. Der theoretisch, genau. das, der, der, der geht
0: in die Theorie, der gehört eher zu dem Lager Karl Gabriel liegt. Mhm. Dass er sie auf dem Friedhof äh, mhm. sagen. Das passt ja auch. So sollte ich immer auf dem Friedhof machen. Genau. <lacht> äh, sie kam gerade von der Messe wohl, vom Gesangsunterricht und lief über den, dem, der Friedhof war wohl in der Kirche dran, so muss man sich das Also wir sehen.
2: wissen nicht, mit wem sie auf dem Friedhof kommuniziert hat und da gibt's auch ja.
0: Aber um, um deine Frage, ob sie noch vielleicht andere Männer Liebschaften hat, es ist die Aussage von Andreas Gruber äh, überlieferter, da gesagt haben soll, ich versuche jetzt gar nicht das in irgendeinem bayerischen Dialekt, äh, meine Tochter braucht keinen Mann, das erlebt die ich jetzt für Sie.
2: Ist ja wieder ähm, Ja. Okay. Gut. Ich habe eine Theorie. Okay.
0: Ähm, noch mal, Wir waren ja bei Andreas Schlittenbauer. Andreas nee, Schlittenbauer hat. Äh, Lorenz Schlittenbauer. <lacht> Entschuldigung. Lorenz Schlittenbauer hat äh, die beiden nochmal wegen Blutschande angezeigt. Hat die Anzeige dann wieder zurückgenommen. Äh, hat dann erstmal die Vaterschaft anerkannt von Josef. Äh, Victoria hat ihm Geld gegeben was er dann zurückbezahlt hat als Alimente für den Sohn. Jetzt möchte ich dann Später doch noch hat, sie die, hat er dann die Vaterschaft wieder annulliert. Es kam zu einem Prozess. Da wurde diese ganze Blutschandeangelegenheit, die wurden die Grubers freigesprochen, weil dann gesagt wurde, ja, das ist alles widersprüchlich, was dieser Schlittenbauer von sich gibt. Einmal sagt er, es wäre was, dann sagt er das wäre sein Kind. Jetzt behauptet er wieder, es wäre das Kind von Gruber. Deswegen war es das. So.
1: Wie sind die finanziellen Verhältnisse? Möchte ich jetzt dann doch nochmal irgendwie äh, nachgehen. Also sprich, ähm, wenn, wenn Viktoria ihm Alimente gibt, kann es ja mehrere Motive mhm. geben. Ein Motiv ist, er hat kein Geld, soll es aber geben. Ähm, das andere Motiv ist: äh, Hey, ich brauche dich als Strommachen, um irgendwie gegenüber was auch immer auszuladen.
0: Letzteres war wohl der Fall. Mhm. Also er hätte wohl durchaus. Er hatte einen Hof und er war Ortsvorsteher. Er, mhm. er, ich glaube nicht, dass er in angespannten finanziellen Verhältnissen gelebt hätte. Okay. Er war übrigens verheiratet auch und seine Frau war ist dann aber in der Zwischenzeit gestorben, woraufhin dann ja auch äh, Victoria den so, okay. Heiratsantrag mhm. gemacht hat.
1: Hatte er Kinder?
0: Er hatte auch Kinder, ja. Mhm. Seine zwei Söhne haben ihn auch äh, mitbegleitet dann auf den Hof, als man die Leichen aufgefunden hat. Okay. Ähm. Wollt ihr vielleicht was wissen, was in den Tagen zwischen dem Mord und der Auffindung der Leichen so auf dem Hof los war? Mhm. Noch? Mhm. Mhm. Äh,
1: ja, auch das. Ich hätte schon noch, noch einen Punkt hier, aber gut.
0: Ja, nur vielleicht, vielleicht klärt sich der Punkt für dich. Vielleicht äh, kommen aber dann halt auch noch, noch viel, schlimmer. Noch viel schlimmer. Aha. So, wir sahen den 1. April. Wie gesagt, das ist ein Samstag. Genau.
1: Gut. Am Sonntag sind sie wahrscheinlich nicht in die Messe, in der Messe das,
0: das ist einer der Punkte. Ja, da bleiben wir aber noch mal kurz beim Samstag. Also, Cecilia ist in der Schule, wird in der Schule vermisst. Ähm, die Kaffeevertreter Hans und Eduard Schir Schirowski... Kommen auf den Hof Nach eigener Aussage zwischen 12 Uhr und 14 Uhr Um Kaffee zu verkaufen Finden aber niemanden auf den Hof auf Also der Hof ist verlassen Spät mhm. äh, Spätabends Beziehungsweise schon nachts Geht der Zimmermann Michael Plöckel Am Anwesen vorbei ähm, Er riecht Verbrannten Stoff angeblich also Als würde jemand Lumpen verbrennen Nimmt einen Backofen wahr das weiß ich nicht, wo der genau ist auf dem Hof, aber irgendwo soll es wohl draußen einen Backofen gegeben haben, will da, will da eine Person gesehen haben, die was im Backofen verbrennt. Dieser Unbekannte leuchtet ihn mit einer elektrischen Taschenlampe an, blendet ihm im Gesicht und wendet sich dann ab. Äh, der Zimmermann kann keine Aussagen darüber machen, wer diese Person gewesen sein soll. Okay. Findet man irgendetwas in diesem Backofen als Reste? Nee. Hm. Wie gesagt, inwieweit die Ent zwischen der Entdeckung der Leichen und, also dem Mord und der Entdeckung der Leichen sich um die Tiere gekümmert und gemolten wurden ist nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, es spricht relativ viel dafür, dass sich jemand was um die Viecher gekümmert hat, aber es ist nicht hundertprozentig sicher. Das muss ich nur nochmal erwähnen. Äh, wir schreiben den Sonntag. Äh, Freundin wollen Victoria zum Gottesdienst abholen, wo sie ja singen soll finden den Hof aber verlassen auf und im, in der Kirche wird eben die ganze Familie Gruber vermisst. Und Familie Gruber Gabriel. Äh, ein Sohn des Landwirts Siegel aus äh, Rachelsbach will auf dem Hof Schmalz kaufen. Dieser Sohn ist, war auch mal eine Zeit lang Knecht auf dem Hof. Er findet den Hof eben auch verlassen auf. Dann kommen wir schon zu dem Montag, dem 3.4. Da ist der Postler, Josef Meyer auf dem Hof. Und der steckt am Küchenfenster, hier auf der Seite, die Zeitung rein, wie er es immer macht. Und dabei fällt ihm nur auf, dass in der Küche eben kein Kinderwagen steht, wie er sonst da immer steht. Ansonsten findet er auch niemanden auf dem Hof. Und jetzt kommt sozusagen die... Für zweieinhalbjährigen? Naja. Äh, jetzt kommt sozusagen die... Für mich irgendwie, mh, also das ist die, die, die ganze Szenerie, ich versuche sie mal rüberzubringen, aber ich finde sie total unheimlich. Äh, am 4.4., also am Tag, an dem dann auch die Leichen aufgefunden werden, kommt äh, morgens um 9 Uhr ein Monteur auf den Hof, namens Albert Hofner. Dieser Monteur ist schon länger bestellt und soll eine Zylinderkopfdichtung am Dieselmotor reparieren, hier in dem Motorenhaus. Äh, das ist schon lange abgemacht, dass er kommen soll. Er trifft auch auf dem Weg dorthin noch Personen, der er sagt, er ist jetzt auf dem Weg da hoch. Ähm, er kommt auf den Hof und er findet alles verschlossen zu, vor. Ähm, er pfeift, er ruft, niemand meldet sich. Er guckt mal ins Haus in, aber sieht nichts. Er hört den Hund bellen im Hausinneren und er hört das Brüllen von Rindern. Erwartet eine ganze Stunde lang im, Haus, äh, im Hausgarten. Ich vermute, das ist irgendwo hier hinter diesem, was Ron vorhin mal meinte, diesem abgesperrten Bereich da, diesem Gartenzaun. Das wird wohl der ja. Garten zum Haus sein, wo man halt Gemüse oder dergleichen angebaut hat auch. Äh, Erwartet eine Stunde, niemand kommt. Dann geht er nach hinten zu den heute und bricht sie auf. Deswegen nicht mehr bekannt, gab hm. ist die Hütte eigentlich? Mhm. Also, er, Josef nur zur Erinnerung, Andreas Gruber sagte ja selbst, die Hütte wäre mhm. aufgebrochen worden. Er bricht sie jetzt auch auf. Hat Andreas Gruber sie in der Zwischenzeit repariert gehabt und er bricht sie jetzt wieder auf. Jedenfalls bricht er sie auf und arbeitet nach seiner Aussage äh, viereinhalb Stunden lang an dem Motor. Und repariert und bringt ihn auch zum Laufen in dieser Zeit, wird er immer wieder gerufen haben und gepfiffen haben. Niemand meldet sich. Als er dann fertig ist, verschließt er die Motorenhütte wie auch immer sie verschließt, nachdem er sie aufgebrochen mhm. hat. Äh, aber vielleicht, wie auch immer, er hat das irgendwie hingekriegt, er war ja wohl auch handwerklich begabt, vielleicht hat er sie so aufgebrochen, dass er das dann so wie er professorisch machen konnte. Mhm. Finde ich jetzt nicht halt nicht ja. unbedingt verdächtig.
2: Primitives Schloss oder ja. sowas. Mhm. Äh,
0: dann geht er um den Hof herum und jetzt bemerkt er, dass die Scheunentür in aller Weite offen steht. Mhm. Vorher war sie zu. Mhm. Ich, jetzt äh, bin ich mir nicht sicher meint er die Scheunentür
2: <lacht> dann
0: wäre es ja direkt hinter ihm passiert mhm, genau. es gibt ein paar Dokumentationen zu der Serie äh, zu diesem Morden, <lacht> Entschuldigung vom ZDF zum Beispiel eine da ist das ja dann alles bildlich dargestellt in dieser Dokumentation dreht er sich um und hinter ihm ist plötzlich die Scheunentür offen ob das wirklich so sein kann oder ob er hier rumgelaufen ist und es ist eine Tür vom, vom Motoren hat man gemeint zum Beispiel, weiß ich nicht wir bleiben mal dabei, die Tür ist offen. Mhm. Plötzlich, nachdem ja. sie zu war. Mhm.
4: Äh,
0: also er ist vier Stunden da eben gewesen und naja, äh, plötzlich ist er. Und vor der Haustür, mhm. wo ihr reingekommen mhm. seid, befindet sich jetzt der Hund draußen angebunden.
4: Mhm.
0: Auch jetzt ist die Haustür verschlossen, sagt er.
4: Mhm.
0: Ach so, wenn ich es hier gerade lese, also der Hund äh, ist ein gelber Spitz. Es wird als guter und wachsamer Hund beschrieben. Spitz, pass auf. Am wenn die Zeugen dann. Äh,
3: äh ja, entdeckt er denn dann jetzt die Leiche? Nein. Nein, nein,
1: nein. nein. Das, war, das ist ja jemand anders gewesen. Das war doch Schlitten uns so, und, der, und ja, mit seinen Söhnen. Ja, ja. Ist ihm an dem Spitz was aufgefallen?
0: Ja, das Auge ist verletzt.
1: Also war es das. Und
0: er macht einen verstörten und aggressiven Eindruck. Mhm.
1: Und das ist nicht irgendwie auffällig? Doch, oder? also
0: er fährt dann vom Hof, verlässt den Hof so gegen 14.30 Uhr Richtung Gröbern, wo er die Schlittenbauer Tochter Viktoria und Maria trifft und ihnen mitteilt, er habe da beim Nachbarn den Motor wieder in Gang gebracht und auf Hinterkaife niemanden angetroffen. Mhm. Deswegen werden dann Johann und Schlittenbauer Stiefsohn Josef Dick, beide 16 und 9 Jahre, auf den Hof geschickt, um nochmal zu gucken, ob da was nichts in rechts, mit rechten Dingen zugeht. Äh, ja, tut es. Die finden eben auch nichts drauf. Oder? Und nachdem das dann ergebnislos bleibt, geht Lorenz Schlittenbauer mit den Nachbarn Michael Pöll und Jakob Siegel, sowie mit seinen beiden Söhnen, die ja schon mal oben waren, Johann und Josef, also Johann Schlittenbauer und Josef Dick, gemeinsam nach hinter weg. So, die Männer betreten die Scheune. Mhm. beziehungsweise ich vermute eher, dass sie, dass sie da, wie gesagt, das da manchmal geht es so, ich vermute eher, dass sie das Maschinenhaus betreten, dann zu dieser Tür kommen, die verschlossen ist. Achso, der äh, der Monteur hat die offene Scheunentür nicht betreten, nach eigenen Aussagen. Er hat einmal reingerufen und ist dann gegangen. Sie brechen diese Tür auf, stapfen hier durch den Dings und ich glaube es ist, Herr Schlittenbauer geht voran und Pöll kommt ins Stolpern hinter ihm, schaut, was ihn ins Stolpern gebracht hat und bemerkt, dass er über einen menschlichen Fuß gestolpert ist.
4: Mhm.
0: Die vier entdecken die Leiche. Leichen. Schlittenbauer sagt dann, ich muss schauen, was mit meinem Burb ist. Eilt allein den Futtergang hier durch. Hier durch und sperrt dann die Haustür auf und behauptet, der Hausschlüssel hätte von innen gesteckt,
2: als er sie aufsperrt. Gut. Wo, sah, wo war sein Burg denn, dass er da durchgelaufen ist? Das ist, er ist ja, auch ja, okay, das es ist Haus reingelaufen. Es, ja, ich,
1: es, schon, es ich geht um ja. wie, so ein,
0: wie zielsicher er dahin gerannt ist, ob er das ganze Gebäude vorher durchsucht hat, habe ich keine Informationen mhm. drüber. Jedenfalls, das sagen Pöll und Siegel später. Schlittenbauer ist allein hier reingerannt, hat dann hier die Tür aufgesperrt. alles sind dann rein, haben das gesucht, haben alles möglich entdeckt. Haben die Polizei verständigt, äh, die Gendarmerie äh, total überfordert, fordert Verstärkung aus München an, die dann aber auch wohl erst am nächsten Tag eintrifft, aus München, am 5.4. Äh, dann werden diese Fotos gemacht, die beschrieben wurden, es werden Zeugenaussagen äh, Zeugen vernommen. Äh, all das, was ich euch geschildert habe über die Auffindungsorte. Äh, in der Zeit... 15:30 Uhr kann man sagen bis zum fünften als ist die Polizei am also dann Drinks, äh, ist Schlittenbauer auf dem Hof aktiv kümmert sich um das Vieh äh, hält Schaulustige soweit er irgendwie kann vom Hof das spricht sich natürlich rum es stampfen Hunderte von nein Hunderte ist übertrieben aber Dutzende Schaulustige durch den Hof alles das ganze die ganze Umgebung ist in heller Aufregung der ganze äh, Wer auch ja wer auch immer äh, also ich würde damit sagen der Tatort ist verseucht bis die Polizei überhaupt erstmal anfängt. Mhm. Ich bin mir nicht mal sicher, ich glaube, sie haben auch die Leichen auseinandergeholt. Sie haben sie nebeneinander gelegt erstmal, bevor die Polizei kommt. Jetzt habt ihr so alles an Informationen, was ich euch geben kann, was vor der Tat passiert ist, wie es aussieht, als die Leichen gefunden wurden und ja, wie sie entdeckt wurden. Mhm. Ich habe hier
1: noch eine unbekannte. Was ist mit diesem vermeintlichen Bruder von Karl Gabriel?
0: Der muss irgendwo auf dem, Na der hat einen eigenen Hof und äh, wohnt dort und bewirtet den. Ähm, dass der wird erst später vorstellig, als es dann darum geht, äh, wer erbt, erbt denn jetzt den Hof. Da gibt es dann auch wohl einen Prozess drüber, wer von den Opfern als letztes gestorben ist, weil das ja für die Erbfolge wichtig ist. Wer hat wann wen noch beerbt? Ähm, man einigt sich dann drauf, dass man irgendwie halbe-halbe macht, also die Überlebenden. Aus, aus der Gruber-Familie, wen es da noch gibt kann ich euch jetzt gar nicht so genau sagen da gibt es Verwandtschaft und äh, ja, der Karl Gabriel hat eben auch einen Bruder, der dann Teile des Hofs übernimmt äh, die Gabriels werden nie als ähm, also die Familie der Gabriels taucht nie als Verdächtige auf oder wird auch nie angenommen als Verdächtige ähm, ein Hintergrund der Folge dass jemand den Hof haben will oder so war ist keine der offiziellen Theorien. Hindert dich natürlich nicht daran, diese Theorie zu haben. Ja, wollte genau. ich sagen. Darum geht es ja. Ja, klar. Nee, nur deswegen kann ich dir halt nichts, ja. keine Einzelheiten dazu sagen. Das wollte ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann dir keine Einzelheiten dazu sagen, weil die nie im Brennpunkt der Ermittlungen standen. Was natürlich äh, ein Glück für sie gewesen sein könnte. Ja
1: eben, denn mhm. ich, ich meine es, es wäre ja genauso gut möglich, dass halt irgendwie der Bruder herauskriegt, äh, was da mit dieser Blutschande ist. Irgendwie ähm, seine Familie befleckt sieht und dann halt irgendwie diese perfide Geschichte macht.
3: Ja. Was klar, auch immer. Also, also es wäre natürlich auch also dadurch, dass ja so viel Wertsachen da geblieben sind, wird natürlich auch dafür sprechen, dass es jemand war, der den Kram sowieso geerbt hat. Der hatte keinen mhm. Grund, das alles mitzunehmen. Was er
0: ja dann in der Form nicht hat, weil man sich ja drüber auseinandergesetzt hat noch und dann die Hälfte mhm. abgeben muss. Das, das muss er ja nicht unbedingt vorher ganz klar gewusst haben. Mhm. Muss er nicht, aber ähm, das könnte ein, er gewusst haben. Das ist ein Landwirt, der
1: kennt nicht unbedingt das Erbrecht so gut. Mhm. Oh,
0: das würde ich nicht behaupten.
1: Es sind nicht alles Anwälte.
0: Nee, aber, ja, aber ich, glaube, äh, ich glaube, in der Zeit wusste man ganz genau, wie das ist, wer den Hof mal übernimmt und wer was kriegt. Mhm. Ich glaube, das wurde immer ganz genau geregelt. Ja, aber wenn es dann schon irgendwie
1: nach ähm, Todesreihenfolge der, der Opfer geht... Ja. Wer wann was geerbt hat und wer... Also ja, das ist ja
0: aber... Gut, das, ja, das, ist ein Erb, das ist natürlich ein Punkt, den man im Allgemeinen als Bauer nicht durchplant. Du, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt erschlagen wirst und eben kurz danach? So. Ich glaube, so genau wussten sie es nicht, aber ich denke mal schon... Ähm,
3: ja, also auf jeden Fall... Ist das ja relativ wahrscheinlich, dass da jemand ein paar Tage auf dem Dachboden geht. Wie viele coolen
1: waren das? Zwei. zwei. Es waren zwei Kuhlen, aber es, es kann auch eine Person gewesen sein, die, die dann irgendwann mal meinte, genau. Und ja, der wird da auch nicht, nach der
3: Tat noch gehockt haben, der oder die vermutlich die Tiere gefüttert die Sachen da im Boden versteckt haben, die Tatwaffe.
1: Ja, also und den Hund rausgelassen haben. Ja, Sandra, ja. ich, ich werde dir da jetzt nicht
2: widersprechen, nee, das ist eine Theorie. Also
3: so sieht für mich aus.
2: Also, ja. Ich habe noch mal eine Frage mhm. zum, zu, dieser, zu der Aussage, die ähm, Cecilia, die Jüngere, in der Schule gemacht hat, zu der Nacht, wo ja. sie also ihre Mutter oder ihre Großmutter draußen gefunden haben. Nicht nacht. Nicht, nein, genau. Aber auf dem Baum stand. Hast du da noch mehr Details?
0: Wann war das? Das muss einige Tage davor gewesen sein, aber ich gucke mal, ob ich es noch finde.
3: Und war das nachdem der Streit auf dem Friedhof war?
0: Das kann ich dir nicht sagen. So, ähm, der Vorfall mit dem Einschlafen... Soll tatsächlich am 31.03. gewesen sein. Also in der mhm. Tattag. Wonach Cecilia im Unterricht eingeschlafen war, da sie in der Nacht zuvor auf der Suche nach ihrer Mutter schräg großmutter war. Das wird von einer Schulkameradin später geschildert. Also dass diese Schulkameradin hat das erst später in der Vernehmung, die 1951 durchgeführt wurde, gesagt. Also, okay. ja, okay. sorry. Und die hat sich halt widersprüht. In einer späteren Vernehmung sagte sie dann, es wäre einmal sagte sie, es wär die Mutter gewesen, und das andere Mal sagte es wäre die, die Großmutter gewesen. Hm? Was sagst du zuerst? Erst die Mutter, nach spät, äh, späterer Sauce die Großmutter wäre es gewesen. Die ganze Familie habe sich Sorgen ge äh, gemacht und habe auf die Suche gemacht, die anscheinend bis zum Flüsschen Paar geführt habe. Und dort haben wir dann eben Victoria auf einem Baumstumpf im Wald sitzend aufgefunden. Das, das ist wie Sitzender. weit weg? Das kann ich dir nicht sagen, wo das Flüsschenpaar ist. Ist
1: dort zufällig irgendwie ein
0: Schlittenbauer in der Nähe? <lacht> du kannst ja mal die Google Maps aufrufen und gucken.
1: Da steht glaube ich nicht Schlittenbauer ein, nee, in aber nicht.
0: vielleicht das Flüsschenpaar.
1: Ähm, irgendeiner dieser Leute, die irgendwie in dieser Zeit zwischen Mord und Fund ja. den Hof besucht haben ja. stammt da irgendjemand ähm, aus München oder war vorher
0: in München ob die irgendwann mal in München waren kann nee. ich dir nicht sagen, aber da, die stammten wohl meines Wissens nach nicht aus München
1: also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die mit irgendeiner Münchner ja. Zeitung da vorher irgendwo im nee. Wald waren. Nee,
0: nee. Diese, also für diese Münchner Zeitung gibt es eine mögliche also eine Theorie, wo die reinpassen würde ähm, dazu müsste ich euch aber vielleicht noch mal ein bisschen geschichtlichen Hintergrund liefern oh, je. wenn ihr wollt wir können aber auch erstmal
1: mit euren Fragen weitermachen, ich will euch jetzt nicht verwirr uns mehr, bitte, bitte.
0: <lacht> Okay. Ähm, wie gesagt, vier Jahre nach dem ersten Weltkrieg, äh, Deutschland musste abrüsten äh, die Reichswehr wurde abgebaut und sollte ihre Waffen abgeben, vor allem ihre schweren Waffen allerdings gab es geheime Waffenlager in denen Waffen versteckt wurden, die man eben nicht den Franzosen und wem auch immer übergeben wollte. Es gab überall, vor allem in Bayern, gab es auch sehr viele Fame-Morde, Das waren politische, politische Morde, äh, wenn dann politische Gegner umgebracht wurden. Zum Beispiel die Polizisten, die am 5.4. auf den Hof kamen, die blieben auch nur einen Tag und fuhren dann wieder nach München, weil sie irgendwelche politischen Morde dort aufklären mussten, die dann doch mehr äh, drängender waren wieder. Ähm... Eine der Theorien besagt, dass der Hof hinter Kaifek, und daher sollen auch das Geld, was auf dem Hof zur Verfügung stand, stammen, eines dieser geheimen Waffenlager der Reichswehr war. Es gibt Aussagen, dass auf dem Hof zwei Flugzeuge versteckt waren Fockermaschinen. Ähm, und dass äh, die wurden irgendwann abtransportiert. Aber äh, Andreas Gruber soll angeblich so die Zeugenaussagen, Teile der Maschinen zurückgehalten haben und diese Reichswehrpersonen erpresst haben damit. Äh, er will noch mehr Geld haben, sonst gibt er diese wichtigen Teile, Betriebsteiler, Betriebsanleitung irgendwie, ich hab, das kann ich euch gar nicht mehr genau sagen, äh, erst dann wieder. Eine der Theorien besagt, dass ein Untergrund politisch motivierter Mord war, äh, zwei, ein, ein Kommando der Reichswehr, ein Untergrundkommando der Reichswehr, äh, sich im Wald versteckt hat, vielleicht auch mit dieser Münchner Zeitung dabei, auf den Hof eingedrungen sein soll, äh, alle Anwesenden umgebracht haben und um diese wichtigen Teile zu bergen und dann verschwunden sein soll. Aha. Und was hätten die für eine Motivation, die,
1: die Leute abzudecken?
0: Ähm, ja. Ja, und überhaupt die Kinder zu töten. Naja, und na gut, das, das, das mit den Kindertöten, das müsst ihr euch so vorstellen, von der Mentalität her, wie heutzutage auch Terroristen handeln, die mhm. natürlich auch Unschuldigung, ein politisches mhm. Statement auch, ja, jemand, okay. jemand, jemand tanzt aus der Reihe aus unserer Organisation raus, jemand steht plötzlich auf der Gegenseite und dann sterben mhm. alle. Dann wird ja, auch die Familie ja. mit bestraft. Das und halte ich aber, für nicht unwahrscheinlich.
3: Ja, aber es ist dann auch, dass dann nur Viktorias Zimmer durchwühlt ja. wurde und weil die Teile werden ja wohl eher irgendwie so im Maschinenhaus ja. oder draußen verbuddelt oder wenn in seinem Schlafzimmer ja. und nicht bei seiner Tochter. Was auch oder.
0: dagegen spricht, ähm, ist ja die Tatsache, welchen Grund haben die gehabt haben, sich noch mehrere Tage auf dem Hof ja. aufzuhalten.
2: Ja. Und welche... Ähm, also welche Teile sollen da nicht ausgehändigt worden sein? So die meisten Dinge kannst du ja im Zweifelsfall nachproduzieren. Ja. Also Weiß ich nicht. Ist, eine, ist eine, eine von vielen Theorien. Und welche Reichswehr, die von der Weimarer Republik? Ja,
0: aber da gab es ja durchaus noch, äh, wie man auch an dem Kappputsch vor zwei Jahren sieht, natürlich ja, klar, Unterorganisationen,
2: die... Waren die politisch? Ja, teilweise schon. Nein, nein, ich meine, war die Bauernfamilie politisch? Ähm
0: Andreas Gruber war... Oh, er war irgendwas... Mal. Mitglied der CSU. Naja, die gab es da noch nicht. Stimmt. <lacht> dass ich das nicht unterschlage.
2: Ein theoretisches Mitglied der CSU.
0: <lacht> Wenn es die CSU gegeben
2: hätte, <lacht> wäre in der DVU gewesen. Vielleicht war ein Mitglied der NSDAP. Hm? Ich glaube nicht, dass die 22 schon gegründet war. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Google mal Gründungsdatum NSDAP. Ja, Genau. Ich will jetzt meine
1: Google-Suche
2: komplett auffällig machen. Wie? Darf man kein politisches, <lacht> historisches Interesse an der Gründung der NSDAP haben? Oh. Ist äh,
0: nee, kann ich dir nicht sagen. Aber ich, äh, also, äh, es, Bayern war eine Hochburg der politischen Morde und der Unruhen. Yes, es gab ja auch die Münchner, Münchner Republik oder Räterepublik oder wie das hieß. Es gab viele politische Morde in München. Äh, in Bayern und auch in München.
2: Okay, wir haben gerade recherchiert, oder Ron, am 24. Februar 1920 wurde die NSDAP gegründet. Gut.
0: Theoretisch könnte also ein Zusammenhang bestehen. Ja, Benni, sonst eröffne uns doch
3: mal
2: deine Theorie. Okay. Ich werde probieren, so unspezifisch wie möglich erstmal zu sein. Ja. Ähm, so ein bisschen Sachlichkeit müssen wir noch probieren zu behalten. Später können wir dann durchdrehen und irgendwelche großen Alten mit ins Spiel bringen. Aber ähm, als erstes ähm, habe ich das Gefühl, erstens, dass die Person, die den Mord begangen hat, nicht bekannt ist oder nicht unter den Zeugen war oder den im näheren Umfeld war, mhm. zumindest nicht im bekannten näheren Umfeld. Deswegen hatte ich gefragt nach einem potenziellen Liebhaber oder Freund von mhm. Victoria, den sie vielleicht sogar beherbergt hat, ohne dass es die Familie gewusst hat. Mhm. Mhm. Ich glaube des Weiteren, dass, das, dass die, das Durcheinander im Kinderzimmer verursacht wurde, nachdem die Morde passiert sind, nämlich dann, als die Person, die vielleicht noch da geblieben ist, fliehen wollte und sich schnell ähm, irgendwelche Wertgegenstände zusammengesucht hat, um hm. sich die Reise zu finanzieren oder so. Ähm ich bin davon ein bisschen ab jetzt, ähm ich hatte sogar überlegt, deswegen hatte ich gefragt, ob sie, also ob Victoria im Wald gefunden wurde, vielleicht hatten die tatsächlich sogar eine Liebesbeziehung und haben auch Schäferstündchen in, auf dem Heuboden oder so gemacht hm. und diese Kuh Geräusche oder aber auch, dass, dass sie da aufgefunden wurde im Wald, sind quasi Versteuerungsmaßnahmen gewesen, dass sie geflohen ist, also weg, rausgerannt, um, ihr, um sozusagen die Aufmerksamkeit vom Heuboden abzulenken und ähm, ihr zum Beispiel Liebhaber die Chance zu geben, sich zu verstecken oder ähm, woanders hin zu fliehen. Das würde auch unterstützen, dass ein Schlüssel nachgemacht wurde. Oder zumindest weg war eine Zeit lang, weil sie ihm die Möglichkeit geben wollte, das Haus mehr oder weniger alleine zu betreten und zu verlassen, wenn niemand da ist. Wobei ich glaube, dass das nicht realistisch ist. Ich glaube, dass der, so ein Hof eigentlich schon immer irgendwie besetzt ist. Und ich glaube auch eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, dass es leicht ist oder realistisch ist, eine Liebesbeziehung über eine wirklich lange Zeit, sozusagen über mehr als eine Nacht oder zwei in so einem Haus geheim zu halten. Allerdings könnte es ja sein, das war eine meiner ersten Theorien, dass er, der potenzielle Liebhaber, mhm. da gewohnt hat und dass sie beiden, dass sie geplant hat, mit ihm abzuhauen und dass das irgendwie eskaliert ist. Also dass, ähm, dass er nur so lange da war, bis sie irgendwie eine Chance gewittert hatte, mhm. zu fliehen, vielleicht sich sogar an ihrem Vater zu rächen. Ja, und wieso tötet sie dann 700 Goldmark vor einen Weichstuhl? Weil sie sich schuldig dafür gefühlt hat, dass sie von ihrem Vater mehrfach vergewaltigt wurde, weil sie sich unrein und... Achso, es war an die, die Kirche bestimmt Das war nicht irgendwie so als ja, äh, toter Briefkasten gemeint. Nee, 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 glaube ich nicht. Ich, ich Könnte könnt, könnt ich mir vorstellen, dass, dass man...
3: Aber es ist ja unrein. Meintest du jetzt, dass der dann nach der Tat ziemlich fix abgehauen ist?
2: Weil ja, er muss
3: ja oben noch die Tatwaffe
2: versteckt haben. Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht mhm. fix abgehauen ist. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass er drei Tage da geblieben ist. Mhm. Ich glaube auch, dass solche Sachen, ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es nicht die Tür hinter dem, hinter dem Motorenhäuschen gewesen ist, die offen war, sondern dass er beim späteren Rumgehen hm. nochmal festgestellt hat, dass die Tür offen war oder so und dass er den Hund vorher nicht gesehen hat. Also, das ist, klingt gruselig und hm, ist witzig, den
1: aber... Hund nicht vorher gesehen, bei dem Radau, den dann... Ja, Hund vor allem hat
3: Hiesel hat er doch ausgesagt, dass der Hund erst im Haus
0: gebellt hätte. Ja, hat er ausgesagt.
2: Ja, das, klar, kann er das auch sagen. Aber vielleicht denkst du dass wenn du hier hinten ins Küchenfenster hm. guckst und der bellt vorne. Hm.
3: Oh. Ähm, da... Ja, und wer ja, hat dann die Tür versorgt?
2: Ja, ja Gut, das wissen wir nicht, dass sie versorgt wurden. Wir haben auch Aussagen ja. gehört, dass sie gebrüllt haben, als sie die Leichen gefunden mhm. haben und die Scheune geöffnet haben. Also es wäre auch durchaus denkbar, dass
1: jetzt halt der Schlittenbauer, als er dann die Stunden irgendwie beim Warten auf der Polizei, dass er dann mal ordentlich sich um die Kühe gekümmert hat, dass diese wieder beruhigt mhm. waren, ja. Also das ist denkbar. Aber trotzdem, ich, ich kriege den Hof noch nicht so richtig bei dir rein. Den der, Hof? Das ist der Monteur. Der, der, der Monteur, dass der all das nicht so, so, so verfälscht zeigt.
2: Okay, du, du magst recht haben, also wenn er sowieso, er hat ja anscheinend mehrfach geguckt, ob die da sind ja. oder so. Er will ja da, angeblich
0: ja. rumgelaufen sein, um das ganze Haus Okay, will dann. Pfiffen, also also ich, ich,
1: ich, glaube, dass, ich glaube durchaus, dass er vielleicht nicht mitgekriegt hat, dass da irgendwie eine Türenspalt offen stand, die danach von dem Wind wieder richtig aufgedrückt mhm. worden ist. Mhm. Das ist möglich, ja. Kein, keine Frage. Aber Hund erst drin, dann draußen und vor allen Dingen tierisch ver Verwirrter Hund?
2: Naja, wenn also, da drei Tage lang Leichen des Rudels im Bauernhaus rumliegen, wäre ich auch verwirrt. Dass der Hund verwirrt ist, ist klar.
1: Aber ähm, dass ähm, er ihn dann vorher im Haus wahrgenommen hat und jetzt
2: draußen, das finde ich sehr merkwürdig. Ja, einverstanden. Vor allen Dingen würde dann ja auch die Theorie passen, dass ähm, wenn hier von innen abgeschossen war, dass vielleicht die Person, die drin war, mit dem Hund dann tatsächlich, und ich dann, das würde wieder für die Theorie von vorne sprechen, dass er mit dem Hund rausgegangen ist, ihn hier angebunden hat und sich dann aus dem Staub gemacht mhm. hat, nachdem er hier die Sachen durchsucht hat und abgeschlossen hat. Aber dann kann es nicht die Tür gewesen sein, weil du gehst ja nicht dann absichtlich da aus dem Haus, wo der Maschinenbauer ja, gerade ja. den Motor hat. Aber,
0: aber, aber das sind vier Tage nach der Tat.
2: Klar, aber wenn man... Warum da erst Weil man... Was hat er so lange auf dem Hof gemacht? Weil man verstört und traumatisiert ist. Also die Sachen... Äh, mhm in Ordnung bringen. Ähm, es war mhm. Winter. Ich meine, wo soll er hin? Er kann ja nicht einfach planlos loslaufen und sich irgendwo mhm. in einen Straßengraben packen. Ja. Wer weiß, vielleicht war er auch verletzt. Klar. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Song hast du eine Theorie? Ach,
3: nicht keine so richtig komplette, also... Teile habe ich ja immer schon gesagt, dass da offenbar
2: um Disclaimer, meine Theorie sollte, in, sollte auch nicht komplett wirken ja, oder irgendwas ja, in ja. Na, wenn Ich glaube, ganz ehrlich, ihr, ihr, ja, ihr ja. werdet diesen
0: Fall höchstwahrscheinlich nicht lösen können.
2: Höchstwahrscheinlich? da ja, ist doch ja. Hoffnung. Gilt die, dass die wir noch. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich fürchte, inflationsmäßig wird das nicht so interessant sein. Ich spende euch allen ein Eis, wenn ihr den Fall mhm. löst. Oder wir spenden das Geld dem Weißen Ring. Ich glaube, das wäre dann mhm. angebracht.
2: Ich meine, die, also auch das Verstecken der Tatwaffen und so mhm. äh, spricht ja schon dafür, dass die, ich meine, du bringst Leute um in diesem Haus jetzt vielleicht zuerst die, die hinten gefunden wurden auf dem Haufen, weil das eskaliert. Dann denkst du, oh scheiße, da ist ja noch die Magd, rennst hin, killst sie. Mhm. Ähm, dann das Baby, das spricht ja auch dafür, dass das vielleicht sogar nicht im, also im dass das auch eine Affekthandlung war, in dem Sinne, dass erstens das Baby durch das... Ähm, Kleinkind, ja, zweieinhalb Jahre. Ja gut, das, das Kleinkind durch die ähm, Abdeckung der Wiege Baby. durch erschlagen wurde. Das heißt, also es ist nicht immer der das systematisch rausnimmt und entspannt.
4: Mm, mm, okay. Entspannt. <lacht> so,
2: ja, okay. und, und es ist auch keine auch in dem Sinne keine rationale Tat. Äh, also, ne, also es wirkt wie eine hat weil ein zweieinhalbjähriger jetzt nicht unbedingt eine Gefahr darstellt. Das könnte aus Überforderung, mhm. weil man Angst hat, weil... Also auch eine Übersprungshandlung passiert. Okay, okay also hat, es
1: die ganze, hat er, ähm, der, der kleine Josef die ganze Nacht beschrieben. Genau. Dann ähm, hat er ihn erst später umgebracht.
3: Ja, aber es ist halt tatsächlich immer noch die Frage, warum derjenige, wenn er da ja vermutlich noch tagelang war, warum hat er nur dieses eine Zimmer durchsucht, warum hat er nur so wenig überhaupt mitgenommen?
2: Ja, deswegen dachte ich zuerst ja. an diese Liebhabertheorie. Vielleicht wusste er... Dass sie Geld da hat. Mhm. Und das war irgendwie vielleicht auch der Plan von den beiden, dass sie sich mhm. da Geld mitnehmen und da durchbrennen. Sie hat ihm erzählt: Ich habe genug Geld, wir können uns das nehmen und irgendwo abhauen. Ähm. Also, ich bleibe,
1: bleibe lieber bei der ähm, Rache Geschichte. Also, Karl Gabriels Bruder. Ähm kam dort, ähm, sah irgendwie dieses Schande, die über seine Familie gebracht worden ist und ähm, hat das erst eine Zeit lang beobachtet und ist dann gewalttätig losgegangen auf die Leute. Und vor allen Dingen Josef Gruber, da hat er sich ja richtig irgendwie ausgetobt mhm. zum Schluss und hat auch noch die ganze Wiege zertrümmert. Und ähm, weil sich sein, sein Zorn dann vor allen Dingen auf Viktoria ähm, projizierte, hat er ähm, dort irgendetwas gesucht, was ähm, gegebenenfalls, ja, vielleicht die Geburtsurkunde oder, oder was auch immer, mhm. irgendetwas, was er vernichten konnte. Und das hat er nur dort vermutet.
3: Mhm. Vielleicht war es auch der Schlittenbauer. Ja, ja den, der, hat, den hatte ich zwischenzeitlich. Ja, aber der, aber der auch wiederum nicht den, den Grund, da oben auf dem Dachboden zu hocken.
0: Ähm, wollt ihr so? weiter spekulieren oder soll ich noch was ergänzen? Oh ja. Gott, das gibt's.
1: Das wir rein. haben noch Details nicht. Ich weiß irgendwas rein, ja.
0: Also, ähm, uns Futter. <lacht> ähm, ja, also das mit dem Heu auf dem Dachboden und den Kuhlen. Da gibt es durchaus auch die Theorie, dass man dem vielleicht nicht zu viel Bedeutung zumessen soll, dass das sozusagen das, das Liebesnest von, oder wenn man Liebe davon sprechen mm. kann, von Andreas Gruber und Viktoria Gabriel mm -hmm, war, da mm -hmm. sie sie mm -hmm. da oben und das da... Rein theoretisch kann da auch äh, mal
3: ein Kind sich hingelegt haben. Ja, oder genau. also ja, also so. man,
0: beziehungsweise ja. waren da wirklich coolen oder hat man mm. da nur was gesehen, ja, wollte ja. man da nur was sehen, was da vielleicht gar nicht war. Geht es
2: auch für den weggeschobenen Dachziegel? Also, dass man glaubt, das könnte auch ein Defekt im Dach einfach gewesen sein? oder?
0: Das kann ich sehr zu nicht sagen, aber ja, sicherlich könnte es doch auch, auch gewesen sein. Ich meine, warum soll da auch nicht jemand von da oben, warum soll Andreas Gruber nicht auch äh, seine Tochter da beobachtet haben, ob sie allein ist und dann kann er runter und irgendwie kann sie an sie ranmachen? Der gleich, es gibt auch andere Erklärungen. Ich sage mal, es ist nicht mhm. zwangsläufig, dass das umgeht. Es kann sein, es ist natürlich eins der. Unheimlicheren Details und interessanteren Details an dem Fall, die Vorstellung, dass da oben jemand gehaust hat und die Familie mhm. beobachtet hat, bevor die Morde passiert sind. Ja, es ich mein, ja. gab Entschuldigung, es, die Haupttheorie, die von der Polizei verfolgt wurde, war immer noch ein Raubmord.
4: Mhm.
0: Also dass jemand äh, den Hof überfallen hat. Es gab Raubmorde in der Gegend. Ich gebe zu, äh, ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt und es gab sogar Ermittlungen gegen zwei Gebrüder, nämlich Adolf und Anton Gump wovon einer wurde berichtet, auch mal ein Verhältnis mit Victorio gehabt haben soll. Woraus man Das ist also doch noch andere. Ja, nein, Entschuldigung, woraus man diesen Schluss gezogen hat. Äh, also sehr dings, äh, Diese zwei Gebrüder hat man später verhaftet, ich glaube erst in den 40er oder 50er Jahren, nachdem angeblich ihre Schwester sie auf, sein, auf ihrem Totenbett belastet haben soll das haben meine Brüder haben die Leute auf Hinterkaiweg umgebracht die Schwester galt aber und äh, als äh, sehr äh, gehässige Person die ihre Familie hasste und dergleichen mehr und auch die Ermittlungen gegen die Gump-Brüder verliefen irgendwann im Sande beziehungsweise sie hatten Alibis und dergleichen mehr und deswegen möchte ich das möchte ich jetzt nur es gibt noch viel mehr Verdächtige da tauchen ganz viele Leute auf ich habe jetzt nur die Wahrscheinlich. nicht wir, wir könnten eine ganze Podcast-Reihe nur über mhm. diesen Mordfall machen, wenn wir wollten, über jede Datei ist. Mhm. Ähm, Was ich noch erwähnen wollte, nur ich glaube oder habe das Gefühl, ich habe auch einen, auf Amazon gibt es für 99 Cent auch so eine Zusammenfassung der Morde, wo eigentlich relativ genau eine Theorie Bezug genommen wird. Äh, einer der Hauptverdächtigen ist und bleibt ähm, Lorenz Schlittenbauer. Mhm.
3: Mhm. Ja, ich meine, der ja. hätte natürlich entweder, weil er sie wirklich
0: geliebt hat oder weil er scharf
3: auf den Hof war, ja, noch zusätzlich und dann jetzt heirate ja. mich endlich und wenn dein Vater nicht will, bringen wir den um die Ecke also oder sonst einen, was. Und
2: also hatte das einen Mehrwert für ihn am Ende, wenn du jetzt sagst, der Hof wurde abgerissen N und, nee, und, und jetzt. am Ende dann, dann nicht? Nein, mehr.
3: dass das aus Affekt, also es war das dann mhm. schon aus Streit, er wollte sie heiraten, ja. aus also welchem Motiv auch immer, vielleicht auch ja. beide Motive also gleichzeitig. Für mich, ja.
0: Also für mich spricht mhm. zumindest viel, viel dafür, jetzt mal weggebrochen von der Person Schlittenbauer, dass Victoria im Zentrum dieses Mordes steht, denn bei ihr sind diese Würgemaler am mhm. Hals. Mhm. Und das Eben, ist, dass also sie dann gesagt hat, hat,
3: und er ist gar nicht dein Sohn, woraufhin ja. er dann da ausgerastet ist und das ja. Kind
0: umgebracht hat. und, und ähm, äh, Auf der anderen Seite viele Sachen, die man ihm wiederum vorwirft, dass er dann sich um den Hof so gekümmert hat nach den Morden und das so umtriebig war und so und dass er es nicht geschafft hat, die ganzen Schaulustigen wegzuhalten. Äh, wie hätte das ein Mann allein mhm. schaffen sollen? Also, das sind dann halt auch. Also, die Familie Schlittenbauer, die Nachfahren da unten, leiden immer noch unter den Verdächtigungen. Im Dorf hat man ihn immer verdächtigt. Es gibt in diesen Dörfern drumherum an den Stammtischen wohl immer wieder Leute, die sich erzählen, ja, ja, mein Großvater hat mir erzählt, das war der alte Schlittenbauer. Da hat man halt, war, wusste jeder im Ort, aber hat sich ja keiner getraut, das zu sagen. Aber inwieweit will man da noch Fakt von Fiktion hm. nach so langer Zeit unterscheiden können? Es gibt Anhaltspunkte meiner Meinung nach, die dafür sprechen, dass es Lorenz Schlittenbauer waren. Es gibt aber auch einige, die wiederum dagegen sprechen. Ein Punkt noch, den fällt mir jetzt gerade ein, den habe ich nicht erwähnt. Es gab angeblich eine Reise von Victoria in die, Großst äh, in die größere Stadt nach Schrobenhausen, wo sie angeblich einen Anwalt nochmal aufsuchen wollte, um jetzt die Sache mit den Alimenten endlich mal zu klären dass Schlittenbauer jetzt doch Alimente zahlen muss und dass jetzt das dann der Auslöser für die Mordtat gewesen sein soll. Ich finde, dagegen spricht, dass sie ja vermögend war ja. und die vorigen Alimentezahlungen ihm sozusagen ja sogar mhm. vorgestreckt hat. Mhm. Und warum sie jetzt plötzlich so geldgierig sein soll und jetzt Geld von ihm mhm. haben will, das macht das Bild für mich jetzt auch nicht runder. Aber wie gesagt, alle diese Einzelheiten, die ich euch geschildert habe, wer was gehört hat, wer angeblich was, was er vor der Tat gesagt haben soll, dass dieser Schlüssel verschwunden gewesen sein soll oder nicht, das sind immer Einzelaussagen von Zeugen, das sind, gibt bei bei vielen Fakten bis auf die Situation der Auffindung der Leichen, wo drei Personen äh, anwesend waren und alle drei das gleiche ausgesagt haben, wie sie in den Stall reingegangen sind oder so. Alle anderen Informationen stammen auch ich dachte, von... Ich das waren fünf
2: Personen anwesend. Ja, die, die Söhne waren auch noch dabei, ja, Entschuldigung. aber, aber auf die möchte ich da mal kurz zu sprechen kommen. Schickst du als Schlittenbauer deine Söhne hoch zu diesem Hof, wenn du eigentlich weißt, warum sich da niemand mehr meldet, um die Sachen zu suchen? Ich meine, jetzt klar, wenn du perfide bist und das kaschieren willst, wer weiß, aber ja. ähm, aber die... Mhm. Aber man ja, gut,
3: er hat ja nicht unbedingt gesagt, rennt da überall rein, sondern nur geht mal hin und ruft mal ein bisschen. Gut, hätte sein können, dass
2: die eine offene Schuppentür finden und ja. das betreten. Mhm. Und er, mhm. Also,
0: es bleibt vieles widersprüchlich. Mhm. Äh, aber, ich aber das sag mal, Problem
3: wenn, ist eben auch, dass man heute einfach nicht ja. mehr bei so vielen Sachen nicht weiß, was ja. davon ist echt und, und was nicht.
0: Und, und, ähm. und auf der anderen Seite, es kann ja theoretisch, war es eine Tat im Affekt. Und mhm. der Mörder oder die, äh, der Mörder mhm. hat äh, tagelang wie im Rausch nach dieser Tat auch noch gelebt und sich da deswegen unbedingt nicht auch immer rational verhalten. Mhm. Ne? Also das soll man ja auch nicht ein Punkt, und darauf seid ihr am Anfang immer sehr eindeutig eingegangen, oder habt ihr, und wurde jetzt nicht mehr erwähnt, dieses Abdecken der Opfer. Mhm. Das spricht mhm. für eine persönliche Beziehung. Dass, dass ein Raubmörder oder jemand, der zufällig auf den mhm. Hof kommt, sich die Mühe macht, die Opfer danach nochmal abzudecken, sozusagen ihn eine gewisse Art von Würde wieder zurückzuverlangen. Er aber
1: auch eine sehr religiöse Person gewesen. Sein. Ja, aber
0: also es gibt, es, gibt, es gibt Aussagen von einigen heutigen Polizisten, Profilern, die, wie sie sich nennen, die dann sagen, es, es spricht vieles für eine persönliche Tat. Ich gebe dir hier auch nur Sachen wieder, genau.
3: also äh, ich, ich gelesen die habe. Eine typisch religiöse ne? Person wird dann auch nicht
0: unbedingt Ja.
2: Ähm, also, naja. Na, das könnte aber dann tatsächlich, aber auch eine persönliche Beziehung dann nur zu einer Person sein. Ja, ja, klar. Also nicht so, dass du halt im Affekt reagierst und dich dann halt schuldig ja, fühlst und ja. am Ende genau eben in die Wiege reinschlägst, ohne genau zu zielen. Deswegen würde mich, also jetzt ohne statistisch zu sein die Verletzung nochmal interessieren, ja, auch ja. wie die Kämpfe, also ob es noch mehr Kampfspuren zum Beispiel bei dem, wie ähm, hast du noch Andreas oder so gab. Also, ähm.
0: Nee, es, Das sie hatte ich vorhin. Es gab, nie, es gab keine Ab, also dass die Obduktion, es gab keine Abwehrspuren an Aha. den Opfern. Also die Opfer hatten keine Abwehrspuren Spuren von Kämpfen, dass sie irgendwie die Schläge abgewehrt haben oder gleiches mehr. Aha. Hm. Ja.
3: Okay. okay, das sind bei der Markt und bei dem, bei dem Jungen, ist das noch nachvollziehbar, genau. haben geschlafen so.
2: Aber oh, bei den anderen, naja. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie Würge, also auch die Würgemale, mhm. ist das eine Würgemale von einer Hand, die sie am Hals packt und dann mit der anderen zuschlägt? Mhm. Oder war da tatsächlich eine? Und die das anderen haben null Verletzungen. Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wie viele Schläge wurden gebraucht? Mhm. Weil wenn das ja, jetzt, ja, klar. Wenn, das, wenn jeder wirklich mit einem Schlag erledigt wurde, dann, mhm. dann deutet das ja auf äh, wirkliche Professionalität hin, mhm. also mindestens irgendwie...
0: Nee, gut, aber zumindest auf den, einen Täter, der über sehr viel Kraft verfügt.
3: Naja, vor allem, er muss ja nicht mit dem ersten Schlag jeden gleich,
0: gleich töten. töten, aber töten er muss haben, ihn aber kampfunfähig gemacht ich glaube,
3: wenn du eine riesige Axtwunde im Kopf hast. Und
0: wir reden ja jetzt über Sachen, also da dürfen wir jetzt auch die Moderne, mhm. sicherlich hätte man bei den Leichen äh, unter anderem Kratsch, also dass, dass, dass jemand noch unter mal den, den Teller gekratzt, dass man da Spuren, Fingernägel gefunden hätte ja. oder gleich mehr, das können wir Ach übrigens, äh, man hätte zu der Zeit damals schon Fingerabdrücke nehmen können. Hat man aber nicht. Hat man nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Es wäre möglich gewesen, Cecilia, von, der, von der
2: Polizei in München auch schon praktiziert. Mhm. Und Cecilia, die war ja nicht sofort tot, sondern wurde dann ja erwürgt mhm. noch. Ja. Ähm, war die auch in Schlafkleidung? Ja, die war in Schlafkleidung. Aber das ist auch so, ich meine, die rennt dann die Mutter, mhm. also die vermutlich, weil Mutter und... Oma nicht ange also noch angezogen waren, waren sie noch in der Küche. Eigentlich. Welche ja. Cecilia? Die, nee, die die Al Al Junge. Nein, die Jun ja, die Junge und die, die Cili. Cili. Cili mhm. war noch war im, im, war im Nachthemd. Ja. Mhm. So, das heißt, ähm, die beiden Mütter, sage ich mal, mhm. des Hauses waren noch mhm. in der Küche.
3: Ja. Ja. Und sind vermutlich als erstes gegangen. Einen von beiden. Das war
2: ja auch... Ja, du hattest ja vorhin angedeutet, dass es wahrscheinlich Cecilia die Ältere war, aber könnte ja auch sein, dass sie es eben nicht war. Und dass das der Unterschied ist, dass das deswegen die, Ver die Würgemale sind. So. Ja, weil sie, die ja, weil sie ja. denjenigen getopft hat und genau. dann war er vorbereitet mit mhm, Spitzhacke.
0: Ja, genau. Oder dass sie ihn sogar reingelassen hat vorher mhm. ins Haus, weil sie den Täter kannte. Oder die Täter. Mhm. Wollt ihr noch den Kusulu-Aspekt der ganzen Geschichte zum Schluss? Okay. Oder den, den absolut makaber äh, mm -hmm. den? Natürlich, sonst wäre es doch keine Halloween-Episode. Also, ist man, hat, Halloween ja. yeah. oh. man hat. Halloween-Episode? Ja. Man hat. Siehst sie du doch überall die Kürbisse um dich rumschweben. <lacht> ja, dahinter steht tatsächlich. Ich dachte, ein. wir wollten auch der Koch kochen. Oh, <lacht> ähm, äh, einige Tage, also äh, vermutlich dann am, entweder am 5. oder am 6. Vierten kam dann wurde auch eine Leichenschau auf dem Hof durchgeführt. Die Leichen wurden aufgebahrt, auf Brettern, auf Sägeblock Sägeblöcke aufgestellt, am Bretter drüber die Leichen drauf. Ähm, die Leichenobduktion wurde durchgeführt ähm, und die Köpfe der Leichen wurden entfernt, was man angeblich damals so gemacht hat bei Kopfverletzungen, um das dann nochmal in München dann noch mal genauer zu untersuchen. Nicht den
1: ganzen Körper einschicken, sondern ja nur genau, nur den Kopf. Porto sparen. In, Porto. Genau, weniger Platz. Weg. <lacht>
0: Ähm, die Leichen, äh, die, 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 also die sechs Opfer, wurden ohne die Köpfe begraben. Die Köpfe waren in München und einer der Polizisten, also die Münchner Polizei, war damals äh, sehr okkult angehaucht. Äh, unter anderem wurden die Köpfe dann auch einer Hellseherin zur Verfügung gestellt, die dann daraus irgendwelche Schlüsse auf die Mörder ziehen wollte. Äh, es gab wohl drei Hellseherinnen insgesamt, die sich mit den. Ähm, die sich mit den Köpfen beschäftigten oder beziehungsweise versuchten herauszubekommen über ihre übersinnlichen Wahrnehmungen, wer denn nun der Täter war, äh, führte zu nichts, jedenfalls sind die Köpfe, die Spur der Köpfe verliert sich. Wo sie geblieben sind, weiß man nicht. Viele der Akten sind natürlich auch im Krieg verschwunden und zerstört worden. Es gab wohl auch einen Bom es gab natürlich Bombenangriffe auf München. Da sind einige Archive auch abgebrannt. Die Asservaten teilweise sind zerstört worden von Kriminalfällen. Darunter können natürlich auch dann die Köpfe der Opfer gewesen sein, deren Spur sich, wie gesagt, äh, im Dunkel der Zeit verliert. Wer mag, kann daraus irgendeine Horrorgeschichte dann noch spinnen. Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch was loswerden? Puh. Fandet ihr den Fall interessant? Das ist mit Sicherheit.
3: Ja. Es ist natürlich okay. etwas äh, unbefriedigend, dass man es nie rausfinden wird. Also mhm. normalerweise hätte man an dieser Stelle jetzt gerne die Lösung. Ja, klar. Aber Mal im Internet gucken, in der kompletten Lösung. Mhm. Na, ich ich finde das vor allen
1: Dingen ähm, mit dieser eventuellen Person, die da über eine gewisse Zeit mitgelebt hat. Also das mhm. macht das Ding Vor und nachher. Also ich, ich, es gibt so einen spanischen Film, ähm, der irgendwie es schildert, wie eine Person mit einer anderen Person, ohne dass sie das mitkriegt, im gleichen Haus lebt. The Young Guest. Und das ist ein brillanter Film. Und ich musste die ganze Zeit daran denken, mhm. ähm, wie, wie ja, gruselig das auch wirklich sein
2: muss. Ja, also wenn wir jetzt mal sozusagen den... den die Realität ein bisschen hinter uns lassen könnte, also eine durchaus schlüssige Theorie wäre dann ja, dass das zum Beispiel tatsächlich zum Beispiel Andreas Gruber war, der sowieso einen perfiden, korrumpierten Geist scheinbar hatte, wenn er seine eigene, seine eigene Tochter schändet. Und dass der Bewohner auf dem Dachboden halt, ich nenne ihn jetzt mal Captain Howdy, war. Also quasi der Dämon-Dämon. Hm. Äh, der jetzt im Exorzisten ähm, ja, war, das in heißt Richtung Twin Peaks gehen sozusagen. Oder auch. Bob, genau. Also, also die, die, das ist quasi, dass niemand auf dem Dachboden war, hm. außer ähm, ein, irgendein Dämon, der dann quasi das so eine Art ähm, ja, quasi übernatürlicher Massenmord durch die Anwesenden selbst verursacht war. Und vielleicht hat ja der Tote ähm, verletzte Andreas Gruber selbstständig. Einfach um ein Mysterium zu schaffen, die Tatwaffe im Dachboden versteckt und hat sich dann auf den Haufen der Leichen geworfen mit einer Kopfverletzung.
3: Und wie hat er dann die Tür auf sich draufgelegt?
2: gelegt? Hm. Telekinese. Telekinese. Hm, ja.
0: Natürlich.
1: Er ja, auch noch so ein kleines aus einer Mönchner Zeitung herausgewachsen. Zauberei. <lacht>
0: genau. Oh ja. Das Wäldchen in der Nähe des Hofes hieß übrigens Hexenholz. Das nochmal so als kurze Erwähnung. Ja,
3: das ist ja alles
0: klar. Ja, das ist es ist ja einige Jahre später ist, oder ist in einem Gesangbuch in einer Kirche noch ein Sterbebildchen der Familie aufgetaucht. Also das war wohl, ich nehme mal, nehm mal an, das ist so diese Einladung zur Beerdigung irgendwie. Ob das dann noch was gekritzelt war von Blutschande und furchtbare Menschen sie doch waren und dass sie den Tod ja verdient haben und dergleichen mehr. Ja, man, ja gut, man, das man, mit der
3: Blutschande, man, das war ja nun sogar offiziell verurteilt. Ja, also, ja, 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 man, man sollte nie eifernde Katholiken
1: irgendwie unterschätzen, mhm. genau wie mhm. alle anderen. Eifernden Religionsfanatiker
0: Ja, gut Ja, das zum Mord. Ich, wie gesagt, ich würde Es wäre schön, wenn wir hier eine endgültige Lösung liefern könnten Aber mhm. das steht außerhalb unserer Macht Ich glaube auch nicht, dass es Ich sag mal Dass irgendwann mal auf irgendeinem Speicher Irgendeine Kiste auftauchen wird Mit dem Dokument, was da Dunkel in die Geschichte bringen wird ich, Vermutlich wird es immer ja, wird es was immer Richtung ungelöst Geschichte bleiben was wie, noch mehr dunkel ins Noch mehr dunkel ins Licht der Geschichte. Äh, <lacht> aber äh, vielleicht auch so ein so wie damals mit Jack the Ripper, diesem angeblichen Tagebuch, was auftauchte. Es ist vielleicht dann das deutsche der deutsche Jack the Ripper, äh, wie der auch nie aufgeklärt werden wird, wohl endgültig für dieser Fall wohl auch ja. nie aufgeklärt werden. Aber ist jetzt
1: die Frage, macht dann irgendwann das ZDF eine historische Krimiserie in der Gegend <lacht> später, so was, <lacht> äh, hinter Kaifeckstraße? Mhm.
0: Es gibt, es gibt Verfilmungen dieses Falls. Es gibt einen Roman namens Tanöd, der auch verfilmt wurde. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, ein Ich habe den Film nie gesehen. Zu ich habe die Hälfte zugeben.
2: gesehen und dann ist die digitale Aufnahme abgebrochen, weil mein. <lacht> Digitaler ja. Festplatte voll wahrscheinlich. Also, ja. ich hatte mir es damals mal aufgenommen, das fing ganz gut an. Aber dann. Ich
0: glaube, der Film war hat tatsächlich waren, einen, so eine einen okkulten Hintergrund, dann gibt dem Ganzen oder macht das Mischung noch so Mystery-mäßig. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich habe den Film nie gesehen. Äh, wer mehr Informationen zu diesem Fall will, Wer uns auch gerne dann vorhalten will, was ich hier falsch dargestellt habe und das vielleicht doch noch ein Zimmer durchwühlt war, weil ich das jetzt nicht mehr in Erinnerung hatte oder dergleichen mehr. Oder der, der sagen will, dass Ron recht hatte. Der, ja, genau. Mhm. Was sehr oft vorkommt, wissen wir ja. <lacht> Eine Website oder ein Startpunkt für Recherchen, haben wir schon öfter erwähnt ist hinter -Net. Es gibt auch einen Schriftsteller oder ein Reporter, der einige Bücher zu dem Thema geschrieben hat, die kann man bei Amazon unter dem Stichwort hinter Hinterkaifeck finden, die sind aber, glaube ich, alle momentan nicht mehr im Druck, das ist schwierig da ranzukommen, ich habe es versucht, ähm, und beziehungsweise ich habe mal geguckt, fand kein, kein attraktives Angebot, es gibt, wie gesagt, äh, im, im Kindle-Shop gibt es einen... 40, 50-seitiges äh, Dokument zu den Morden, was so die wichtigsten Details schildert, was auch die Grundlage vieler Hintergrundinfos war, die ich hier hatte. Äh, die ganzen Bilder, Tatortskizzen und alles, die wir jetzt erwähnt haben, sind wie gesagt bei nett zu finden. All das wie immer in unseren Shows, ne? Ja, ich versuche äh, alles unterzubringen, was erwähnt wurde so dass man sich ein schlüssiges Bild des Ganzen machen kann. Ich danke euch für eure Ermittlungsarbeit. Zumindest zwei doch neue Theorien für mich. Also ich finde gerade dieser Aspekt mit dem Bruder und der ist interessant. Wie gesagt, Benny mit deiner geliebten dem geliebten so hat einige Haken, aber es könnte, könnte auch eine geliebte sein. Es könnte ja auch ich der Bruder der geliebte, vielleicht kriegen wir alle drei Theorien auch in eins. Oh. Oh, oh, oh
3: Das machen wir in der nächsten Sendung. Ähm. Äh, naja, na ja, es, ja. es, es,
1: es war bestimmt auch damals noch so irgendwo wo üblich, wenn irgendwie ein unverheirateter Bruder übrig bleibt und der andere Bruder ist verstorben, dass er halt irgendwie mhm. dann halt die Witwe übernimmt. Wer
0: war denn sein Trauzeuge von Karl? Mhm. Vielleicht war der Bruder der Trauzeuge und fühlte sich jetzt sozusagen als derjenige, der das übernehmen muss.
1: Wir wissen es Naja, Trauzeugen sind ein bisschen was anderes als Patenonkel. aber
0: Nee, aber es, gab, es gibt doch diese Story, dass wenn der Ehegatte zur Hochzeit nicht erscheint, dann muss der Trauzeuge die Frau mhm. heiraten. Echt? Das, ja. das, das hat ist man die,
1: mir nicht vorher gesagt. Ne? Das, 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 ist das ist
3: die ursprüngliche Tradition des Wird Trauzeuge.
1: aber
0: heutzutage, heutzutage glaube ich, nicht ja, mehr... Ich glaub, so. hab, das habe ich noch nie gehört, aber gut. Okay. Wir recherchieren das. Okay. Äh, bis zum nächsten Mal. Mordet schön, weit. äh, euch schön weiter. Gruselt euch schön weiter. Schönes Halloween. Ähm, oh. Esst nicht zu viel Süßigkeiten. Ja.
1: Esst nicht zu viel Süßigkeiten? Na ja, gut, Halloween. Halloween, ja. Mhm. ja.
0: Gut. Allerheiligen. Und, so. äh, Allerheilig. ja. Und äh, mein besonderer Dank an Benjamin, seinen ersten Auftritt hier im Podcast. Mögen wir ihm vielleicht noch einige Folgen? Äh. Nicht ganz so gruselig. <lacht> Gleich <lacht> mal was Heiternes. Ja. Ja, Benjamin ist unser Experte für gruselige Angelegenheiten. Gut. Wir machen, wir warten machen, machen. So, Solange es um Absprache
2: Tschüss. Ja.
0: Ciao. So, ich kann mich,
2: also
3: ich
0: grusel so, mich schon seit Tagen für diesen Fall. Okay. Ja.
3: Jens hat gestern Abend die eine Bücher nicht fertig